0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura. Pessoal,
2: é sexta-feira! Sexta Trabalhamos a, a semana inteira! inteira. E
1: não ganhamos um tostão! <risos> não ganhamos foi subsídio à alimentação! <risos> <risos> tiveste muito bem, tiveste muito bem. <risos> Somos sempre as mesmas tristes, mas pronto. Tem alguma novidade aqui para o nosso pessoal? As minhas férias estão a chegar. Ai, e as minhas ainda não. Quer dizer, quando é que tu vais de férias?
0: Tu vais de férias quando eu regressar de férias.
1: Que é em agosto.
0: Em agosto.
1: Ah, oh, pá, ainda falta tanto. Ainda temos muito trabalho pela frente, Inês. Pessoal, e como vamos de férias, vamos mesmo de férias.
0: E Exatamente. em agosto não vai sair nenhum episódio. Oh. oh. Mas nós vamos chegar muito mais energizadas e cheias de vontade e power para vos dar episódios cada vez melhor. Uh. E em setembro comemora
1: um ano. Um ano. Quando é que a gente lançou o primeiro episódio? Em setembro. Foi em setembro. Não sei bem o dia. Eu vou já confirmar. Fogo um ano. Inês. Ai, eu quero um bolo. <risos> Feito por ti. A nossa ouvinte, Cláudia, também já disse que fazia o nosso bolo. Oh, mas... que fixe. Sim. Obrigada, Cláudia.
0: És uma querida, Cláudia. Tu fazes o bolo, e dou-te uma fatia. <risos> Ai. Tu já Mas me conheces, Cláudia. Tu já sabes qual é o meu sentido morto. Tu já não levas a mala.
1: Ah, também não sabemos onde é que a rapariga mora. Então bate, bate,
0: coração. Imagina, 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 imagina o dia de lançamento
1: do nosso podcast. Ai, não faço a mínima.
0: Foi em setembro. Já tinha dito que foi em setembro. E para Mas, eu estar a se... achar tão delirante, imagina o dia.
1: Não sei, 11? Lá sei. Porquê 11? Por causa da das, lei das torres rémias?
0: Não, não, não,
1: não, não. Mas estás morna. Estou. 11, 12, 14?
0: Bah, eu vou ter que dizer isso, não vai perder o entusiasmo todo. Okay.
1: 9 do 9 de 2021. Ah, sério? 9 do 9? 9 do 9, não foi fantástico? Wow! Fantástico, nem fizemos a propósito nem nada. Ah, Fiz. Por isso já sabemos,
0: dia 9... E nem vais acreditar. Ok. Nem vais acreditar. Diz-me. Que vamos poder comemorar o primeiro aniversário do nosso podcast com um episódio a sair dia 9 de setembro. Ah, ah é sério? sério? Achas que conseguimos? Provavelmente, sim. E ainda por cima dia 9 de nove, calha uma sexta-feira. Sexta-feira.
1: Tão perfeito, ah, não é? Perfeito mesmo. Estás preparada? Vamos subir agora a gôndola, mais uma vez, porque vamos voltar à Itália, certo? Certo. Mas não sei se eu quero ir de gôndola. Ah, tem que ser. Temos que acabar este episódio de gôndola.
0: Tá bem, és tão chata. O homem que nos vai a guiar é uma seca.
1: Não fala! Não ouve! Quem é que mandou escolher um gajo surdo e mudo? Foste <risos> tu! Ah, fui eu! Foi! Eu é que dessa ordem, assim oh. Para ele não ouvir o que a gente estávamos a contar
0: Pai funciona, mas nós falamos para ele e ele nem sequer nos responde Claro que não, o que querias? Eu escrevo e ele não sabe escrever, achas isto normal? <risos> eu faço-lhe perguntas escritas Será que ele não
1: sabe português e eu não sei italiano? Claro Ah, ah então o homem, achas que ele sabia português? Hum. Olha, aí a linguagem gestual? Tem idioma? Olha, não sei. Acho que não. Gostaste da minha pergunta? Gostei. É... Não, não deve, não deve ter. Eu acho que é universal. Eu também achava, mas... Yeah. Acho que vamos. Vou... Nós vamos andar lá no
0: meio da aguinha. Não sei se vou ter a neta. É que se não, não, ele... não interessa.
1: Também não precisamos conversar com o homem. Claro, ele nunca para quando eu mando. É preciso ir lá e eu... Parar a gôndola? Então, temos que, tens que fazer alguma coisa também. Eu digo, stop! Tenho que pelo menos ir a aprender as palavras-chave ao YouTube. Uh, yeah. Como é que se diz? Bem, eu também agora quero pedir desculpa, porque a minha voz estava horrível no primeiro episódio. Horrível mesmo. E não estava-me a sentir bem, mas não tinha noção, quando estava a gravar, que... A minha voz estava assim. Portanto, peço desculpa e espero que este episódio da minha voz esteja melhor. Eu
0: não peço desculpa porque a minha é sempre má. Como a minha <risos> é sempre má, eu nem peço desculpa.
1: Vocês ouçam se quiserem. <risos> não, mas estava, estava horrível. Estava a editar e assim, oh meu Deus. Estava rouca em certas partes. Foi, estava, estava horrível mesmo e, e pronto. Acho que ninguém tem que aguentar uma voz dessas, né? Mas pronto.
0: A mim obrigaste-me. Ah?
1: E olha, espero não ter perdido nenhum ouvinte à conta da minha voz. Eles gostam de ti até muda. <risos> vamos recapitular eh? um pouco, né? Estás a usar palavras tão caras. Ah, vamos, sim, vamos sim. à falência, assim. <risos> Pronto, nós ficamos na parte em que a cidade onde estava a Leonarda e os filhos e o marido um, houve um terremoto e ficaram sem nada. Né? Uhum. Falamos um pouco sobre uh, A mãe dela Como ela foi criada e, e pronto, e depois A horrível sensação dela Sempre achar havia uma maldição Atrás dela
0: rugada pela própria mãe
1: Exatamente
0: A mãe e amaldiçoou a então,
1: filha forever And ever, and ever Portanto Leonarda e a família tiveram que mudar para outro sítio. E desta vez a família foi para bem longe daquela área, ok? Eles foram para o norte da Itália, para uma cidade chamada Correggio. Correggio? Quando lá chegaram, o povo estava de braços abertos para esta família, por serem refugiados desse grande terremoto. O povo ajudou o Rafael a arranjar trabalho, e alugaram uma casa que antes era, era tipo um, uma mercearia, mas deixou de ser. E estava velho e degradado. Estavam gostado de lá estar, mas Leonarda, além de já ser uma pessoa já angustiada e nervosa, agora era uma mulher frustrada, zangada, estava ressentida. Era tudo como antes mas com sentimentos novos à mistura porque a leonarda sempre ao longo da vida dela foi nervosa estava sempre ansiosa e agora além disso já estava era zangada né porque a vida dela só corria-lhe mal portanto ela com essas emoções todas ela acabou por começar a sentir nada ficou completamente desconectada do mundo exterior. Ela caiu numa depressão e mesmo tendo mulheres a chegar lá a casa, levarem roupas e comida para ela sentir bem ainda, ela só olhava para as paredes e não dizia nada. Mas o resto da família estava a adorar estar na nova cidade. O Rafael adorava o novo trabalho e todos da comunidade gostavam dele. Os filhos mais velhos também começaram a fazer amigos e foram aceitos na comunidade tal e qual ao pai, né? Sim. A Leonardo gradualmente, saiu daquele vazio e começou a olhar à volta e acabou por aceitar o que lhe tinha acontecido. Sim, ela enterrou mais filhos do que ela queria ter enterrado. Ela, em questão de, de saúde, passou mal a maior parte da vida. E depois, como isso tudo não fosse já o suficiente, ela viu a casa dela ser engolida pela terra. Isto
0: Assim como dezenas de outras pessoas.
1: Exatamente, mas... A Leonarda sabemos que, exagerava porque achava que estava a ser perseguida por uma maldição. E então, pensou que talvez, com a destruição da casa dela, a maldição tinha esgotado todo o seu poder. E já não havia mais para destruir na vida dela, né? Será que iria agora deixá-la em paz, a maldição? Não, 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 não. Pois, vamos ver. A Leonarda saiu da cama uma manhã. E começou a ir aos vizinhos para agradecer a ajuda delas e explicar que ela não estava bem mentalmente, mas que agora estava bem. Claro, o povo compreendia a situação dela. Aquilo foi horrível para qualquer pessoa. Queriam que ela soubesse que ela tinha uma nova família e aceitavam-na como tal. A Leonarda começou a ter uma sensação nova na vida dela. Amizade. Coisa oh, é que ela lindo. nunca tinha tido. Ela começou a ter amigas, pessoas começaram a procurar a Leonarda como tal, uma amiga. Isso tudo era novo para ela. Elas vinham no início lá à casa para beber café, fofocavam, trocavam receitas, queixavam-se dos maridos ou o quão sozinhas sentiam sem maridos. Muitas delas até eram viúvas. A Leonarda estava no pico porque estas mulheres procuravam-na pelos conselhos que ela oferecia. A Leonarda, a sábia, quem diria? Estas mulheres necessitavam a Leonarda. Ela tinha algo para dar a estas mulheres. Respeitavam as opiniões dela e, até antes de fazer uma decisão sobre a vida delas, iam ter com ela. Basicamente, ela foi aceita. Algo de novo para ela. Ela amou essa sensação. E imagina só: a Leonarda começou a soltar um pouco as rédeas à volta dos filhos. Uau, deixou-os sair e brincar. Yeah. Sim ela pensou se a maldição queria atingi-la ela não tinha qualquer controle sobre isso né uhum. Por preocupar tanto com isso Depois daquilo que aconteceu com o terremoto ela viu claramente que a maldição tinha muito poder e ela não iria ter poder suficiente para fazer algo ou prever isso. A Leonardo, depois, começou a escrever poemas para as mulheres e lia isso nos jantares quando ela era convidada. E estas mulheres adoravam aquilo que ela escrevia. Aplaudiam e ficavam em... ah, Leonarda. A poética. A poética. O Rafael estava a ganhar bem. Ai, tu Os... de Rafael, lembro-me sempre dos chocolates. Rafael, <risos> Os filhos mais velhos estavam independentes. Mas já é que tinham os filhos neste, nesta altura? Eu acho que disse no outro episódio, deixa-me só.
0: Mas entretanto já passaram anos, eles mudaram de estado, pá, pá, pá. sim. Ela
1: tinha dos 17 filhos, ela tinha três rapazes e uma menina. Mas já não sabes as idades. Não sei idades, não. Ok. Nisto, a Leonarda viu que ela tinha muito tempo livre. Os filhos já eram velhos, independentes e tal. Nem isso ela tinha tido antes, né? Porque, Deus me livre, aquela mulher não tinha tempo para, para nada. Ela estava sempre a tentar aperfeiçoar tudo. Por isso, ela decidiu, tinha que aproveitar esse tempo para fazer algo. Leonarda pensou, porquê não vender algo criado por mim? Por ela. Ai, oh, uma empreendedora tão fixe. Yeah. Ela decidiu ela... criar um negócio. Exatamente. Ela hum. começou a limpar... Aquela loja abandonada, porque tinham alugado um sítio onde tinha a mercearia Sim. abandonada. Estava incluído na renda e ela queria aproveitar e utilizar esse espaço. Só faltava escolher o produto, mas tinha que ser algo perfeito, porque a Leonarda queria sempre a perfeição. Uhum. Ela começou a ver por que não utilizar o que ela tinha aprendido quando trabalhava no banco. As misturas oh. que ela fazia na altura eram eficazes para limpar. Por isso, ela pensou, por que não fazer sabonetes? Hein? Mas isso era para limpar pessoas. Exatamente. Mas ela já sabia como usar produtos. Ok. Fazer misturas. Foi à neta buscar uma receita, não é? Que nessa altura havia muita neta. Começou a comprar perfume e óleos de Florença. Okay, para adicionar nos sabonetes. Ela e o Rafael fizeram uma placa a dizer aberto ao público. Estava a ir tudo tão bem e perfeito. Finalmente. Até <risos> tu estás sempre à espera, não é? Finalmente a Leonarda estava mesmo feliz. Estás a imaginar a Leonarda feliz? Não está nervosa? <risos> não está. Ficar paranoica, que os filhos vão cair e ficar doentes e não sei o quê. Mas sim, tu a Leonarda A Leonardo começou a fazer os sabonetes e começou a distribuir às amigas para ter algum feedback. Distribuiu yes. gratuitamente. Uhum. E as amigas adoraram. adoraram os sabonetes dela. Tinha a quantidade certa de perfume, eram sedosos ao toque e eram lindíssimos. Portanto, quando ela teve a grande abertura da loja, toda a gente da cidade apareceu porque já andava no ar que ela fazia sabonetes maravilhosos. Uh -huh. Eu estou com medo. Uh -huh.
0: Disseste, começaste o início a dizer, ah vai haver mortes e não sei o é uma killer dos cereais e pé pé uh -huh. uh -huh. E afinal uh -huh. a rapariga até é super pacífico. Yeah, faz a bonita tudo. Super crazy porque... Pff, yeah. Obcecada pelos filhos e pela maldição.
1: Yeah. Mas é pacífico. Ela faz coisas sedosas. Uh -huh. E cheirosas. Só que para paranoica leva uma pessoa a fazer coisas loucas. Pronto. Eu estou à espera disso desde o início. Não sei se Eu já sei. percebeste. Eu sei. E tu e os ouvintes? Também não só, a família já era bem conhecida e queriam mostrar o seu apoio e a sua solidariedade. A
0: sua? Olha, mas as pessoas queriam ser o quê? Demonstrar a sua?
1: Solidariedade. Solidariedade. cala -te. E a sua solidariedade. <risos>
2: Te mandas-me calar e depois disses isso. O que é que tu queres?
1: <risos> Gente, esta palavra está a ser um bocado complicadations.
2: Calma-te depois o,
1: o seu apoio e a sua solidariedade.
2: Perfeito Ah,
1: S vês? Até sei, algumas coisas. É que tu consegues quase confundir-me e já nem eu sei como é que se diz. <risos> Está perfeito! Não muito depois a notícia espalhou-se muito além de corégio. E ela começou a ter encomendas de todas as partes da Itália. E acabou-se o sebo. Acabou-se o sebo. O sebo? Tu como é que ela fazia os sabonetes? Ah, sim, as pessoas começaram a tomar banho, né? não A tirar o sebo do corpo. Não. Ai, o não. sabonete é feito com gordura. Ah, ok. Não, não acabou o sebo. Ela já não tinha mãos a medir, com tantas encomendas. E muitas das encomendas eram de pessoas da sociedade alta. A Leonardo, finalmente... vendeu um a bonita à avó. Porquê à avó? Porque a avó não gostava dela. Ah!
0: <risos>
1: Estava lá a chegar. E eu, porquê à avó? Mas a avó nem está na história.
0: Mas já esteve.
1: Mais ou menos. E era da classe alta. E era da classe alta, sim. Provavelmente... A avó comprou um sabonete à Leonardo sem saber, pois.
0: Porque as chiques compraram todas as sabonetes da Leonardo.
1: Sim, a Leonardo finalmente estava a ser um sucesso. Ela finalmente conseguia suportar a família toda, sozinha, sem o dinheiro do Rafael. Uau! E, yeah. e pôr algum dinheiro de lado para o futuro, que era sempre a preocupação dela. Vou fazer sabonetes. Vamos, a tua irmã já faz. Olá, Já. Carla. É, se calhar é por isso que ela, ela gostou tanto deste caso.
0: Não, não. Ela falou nos chavonetes. Quando ela falou neste caso, eu perguntei. se é algum aviso? <risos> é para eu ter cuidado?
1: <risos> Ai, é sério? <risos> Algo que ela sempre quis fazer, né? Porque ela queria pôr o dinheiro de lado para o futuro e nunca conseguia fazer isso. Aos poucos, a Leonarda começou a revelar não só a habilidade dela, deve fazer sabonetes Mas que ela também tinha um dom De oh. ler as mãos E dar-lhes é pre... uma previsão do futuro Prendeu lá com os romanes Exatamente Inês Tu estás sempre muito atenta Não parece, pois não Não, às mas vezes não tu. parece yeah. A Leonardo agora não só tinha a loja Cheia de pessoas para comprar os sabonetes Mas de amigas e pessoas de, Da cidade Lá para saber o seu futuro Pessoas iam lá beber chá e café enquanto ela leia as palmas das mãos. E daí a reputação dela cresceu ainda mais quando as previsões começaram a concretizarem-se.
0: Eu estou mesmo a ver que foi daí que nasceu a cena de lerem as borras do café.
1: Do café ou Ai, do chá?
0: Tu não era do café?
1: Não era do chá. As folhas do chá.
0: Ah, mas também há as borras de café. Quando tu bebes ah, é? café... Ah, há quem eu...
1: as borras de café. Ah, eu, eu sempre... Eu sempre subo não. Eu, eu, como beijo Outlander, <risos> ela lia as folhas. Lembras daquela senhora que lia as folhas do chá? É, se não sei se me lembro. Tens que me dar mais pormenores. Ai, no início, quando, é, quando ela leu que ela ia ah, a ter em duas vidas, lembras? Já sei, de?
0: lembro. Era chá. Eu não lembro, estás a ver? Veja, assim. Foi segurar a cabeça certa.
1: Agora, eu tinha dito no início que as pessoas que guardavam segredo quando isto era praticado. Lembras-te que isto era uma coisa que sim, as pessoas sim. guardavam segredo, porque não eram costumes católicos. Mas isto eram outros tempos. E a idade de Corregio. Aceitou isto muito bem. E já não só ia mulheres, mas já homens iam ter com a Leonardo para ela ajudar, a guiar certos problemas deles. Até os padres iam ver o futuro. Se quando calhar, Os cristãos aqui iam ter a
0: menos. Já. uma piada, era para te <risos> é, é, é.
1: <risos> <risos> é.
0: Já sabes como é que eles são, mano? <risos> sabes quem tem mais piada no meio disto tudo? Ah. É que depois tu rires foi e continuaste a perceber Percebeste Não percebi nada, mas pronto
2: <risos>
0: E agora tu perguntas como é que tu percebeste que eu não percebi
1: Exatamente, como é Pelo que foi? O teu riso inicial Já me conheces tão bem
0: Porque se tu tivesse rido da vontade Eu tinha percebido que tu tinhas percebido Como tu fingiste o um riso Eu percebi que tu não tinhas percebido É? <risos> não, agora as, pessoas, agora as pessoas iam todas ter com a Leonarda e já ah, não iam à missa Porque ela era mais previsível que... Ah, ok, já percebi não. E depois os padres iam ver quantos cristãos é que iam a menos na, na próxima cerimónia
1: Ah, ok, Pronto, já estou Isto, isto já é uma
0: piada um bocado à frente, esquece
1: Seu capricórnio, o que é que tu queres? Ah. Eu
0: gosto, assim. Ah, ok. Dá mais piada, porque a piada até pode nem ter piada, mas só depois <risos> tu acabas por dar a
1: piada toda a piada. Para mim é perfeito. Ok. Por isso, se um homem queria saber quais tipos de colheitas seria cultivado naquela temporada, e se dava sucesso, iriam ter com a Leonarda. Oh. Se uma mãe queria saber se a Nora Nova iria dar muitos filhos ao filho, sabiam que a Leonarda trataria dessa questão com chá e bolinhos a acompanhar. A Leonardo... é fantástico. Já? Yeah. Querias melhor? Não, não, não. A Leonarda era uma das mulheres mais respeitadas e mais procuradas na cidade. E sempre que os romanes apareciam em Corregio, eles também ouviam falar dela. Então, iam lá para falar com ela, trocavam com ela coisas pelos sabonetes dela. Por exemplo, coisas que eles tinham, que ela queria, e então faziam uma troca. Ela dava aos sabonetes... E eles davam o que ela queria. A Leonarda, claro, de bom grau, trocava os sabonetes dela com aquilo que eles ofereciam. Por exemplo, coisas como cartas de tarot, raízes de banho, livros do oculto que continha rituais e magia. Coisas que ela gostava. Uau. Yeah. Então ela foi mais à frente. Ela foi mais à frente. Estás a ver? A já a ficar mais evoluída.
0: Uhum. Então num dos rituais devia aparecer mortes, Trocar uma pessoa por outra.
1: Uh.
0: Estás, muito estás, a ver, estás
1: a ver uh, isso no teu microfone? Óbvio, bola, claro. óbvio
0: que não. não. Hoje estou bem nas borras de café.
1: Ah, pois ok, já percebi.
0: Eu vi café uhum. antes de começarmos o episódio e ainda estou ali a ler. Ah, então pronto, está bem. Ok.
1: No outro episódio era o, o microfone, que era a tua lembro, bola de cristal. Eu
0: lembro, eu lembro. Pois. Mas hoje tenho. É pá, não podemos usar sempre o mesmo método, não é? Daqui a um metade <risos> vou ler ali no, na cebada. <risos> da cerveja.
1: Ah, então é café ou é cebada?
0: É pá, foi uma mistura. Primeiro foi café, agora é cerveja. Eu só estou a água. E a cerveja
1: é feita de. Cebada. Pronto. Uh, Queria-me
0: apanhar eu, eu não te queria apanhar Tu primeiro pensaste então Mas ela disse café ou era suada? Não percebeste que a suada era da cerveja logo do início
1: yeah. Pronto A Leonardo viu-se com uma biblioteca Já de livros Só sobre o oculto E a coleção dela já era comparada Com muitas coleções De pessoas conhecidas do oculto nas cidades Uau wow. yeah. Os maiores ocultos da Itália a Leonarda já tinha uma biblioteca maior do que eles, ok? A Leonarda tinha muito orgulho na coleção dela. E acabou com escrever poemas, né? Isso já não interessava a ninguém. Os interesses dela alteraram. Ela começou a, a escrever bruxetes, feitiços, yeah. tratamentos. Exatamente. Ela, Ela começou a ser uma bruxa, uma vidente de dois dentes, a sério. Uhum. Exatamente. Ela começou. Anda lá,
0: eu vou te deixar falar. <risos> Mas eu estava a me entusiasmar. Então fala. Não, agora já perdi o entusiasmo. Continua.
1: Ela começou a pesquisar nesses textos como inverter a sua maldição. Ela ainda se lembrava da maldição? Sim. De
0: coisas tão ficholas que ela fazia na vida?
1: Uhum. Ela estava convencida que dentro destes livros havia uma resposta para o problema dela. Ficou um bom bocado fanática, mais do que nunca. Okay. Mais fanática por isso do que pelos filhos? Sim, mais ou menos. What the fuck? Ya. Yeah. Como ser possível? S será possível. É vero? É vero, vero. De fuck man. De fuck man mesmo. O pior ainda bem,
0: bem aí, ok? Ah, eu ainda não ouvi falar em morte nenhuma. Até agora nada me assustou.
1: Ok. Mas, Leonarda, estava no pico da felicidade dela, né? Amizade, dinheiro e uma boa vida E ela e não bruxaria. queria E ela não queria perder tudo isso, não é? Outra vez E porquê Ai, que ela haveria de perder? Por causa da merda desta maldição Então, mas a maldição já passou Ah, já pois, mas ela acha Já passou Mas ela acha que não Ela nem queria imaginar ter este direito De ter aí tudo bom E depois ser tudo tirado dela novamente Ela é tão croma, man Ela estava yeah. the best Sim. E ela própria é que cria a própria maldição. Exatamente. Foi-se enterrar na morte
0: da maldição. e
1: yeah. O que yeah. ela yeah. fez, a parva? Vamos ver. Yeah. Agora, os romanos quando lá iam, falavam com ela e seguiam o caminho. Né? Falavam com ela e iam embora. Mas depois falavam dela em outras partes da Itália. Por isso, a Leonardo encontrou-se a receber cartas de pessoas longe de Corregio. E que recebeu da mãe? Não que também tinham os mesmos interesses que ela tinha. Formaram um tipo de amizade por carta, né? Isto foi uma forma de trocar informações também sobre os, os seus interesses e prendiam uns com os outros. Ela começou, portanto, começaram a trocar informações e ela começou a aprender magia, como Estraganária, Benedicária e começou a fazer mais rituais. E daí começou a fazer uns um saquinhos chamado charm bags. Não sei o que é isso. Isto são saquinhos pequenos que continham assim ervas e pequenos objetos diferentes com benções. Ah, tipo os, o saco com os alhos para proteção da nossa colega. Exatamente, exatamente. E uh, isto dependia do resultado desejado. É? Era amuletos de
0: proteção, amuletos para, para encontrar Mas o amor, amuletos para... Era...
1: Uhum. E depois costuravam o saquinho, e isso para poderem andar com ele, não é? Como a nossa uhum. amiga. Isto para oferecer proteção. Ela, a nossa amiga,
0: só para esclarecer, a nossa amiga não puseu o saquinho, ok? Não. não era já daqueles mais modernos, que têm aqueles atitos de puxas um para cada lado.
1: Ah, ok, ok. Sim, está bem. Não é? Mais moderno. É Vais pá, a eu acho estou do corte. Faz mal. Eu Já gosto. deve ser percebido. Eu gosto. Bem, por exemplo, provavelmente, se fosse para abundância, né? ela punha, por exemplo, menta, eucalipto, uma moeda, pimenta da Jamaica e um cristal de malaqueta. Ai, ah, não sei o que é uma malaqueta. É um cristal.
0: Ok. Isso é, é um fácil cristal. de encontrar? Sim. Vai é já que anete. eu quero fazer esse amuleto. E onde não. é que eu arranjo a pimenta da Jamaica?
1: Ah, a moeda tem que, ser, tem que ser uma moeda como um cêntimo, daquelas em copper. Ah, as, essas são as que eu tenho mais? Pronto.
0: é as ah, pretas? Sim.
1: Normalmente, isto tudo ficava num saquito vermelho e depois era linha preta.
0: Hum. Ok, depois vou ter que andar para trás que é para fazer
1: o... é chamar dinheiro, não era? É, abundância. Abundância. Sim. Eu quero esse feitiço da abundância. Está bem. Hoje em dia, a cor do saco não faz diferença, mas naquela altura vermelho era muito usado para essas para coisas. Mas isso deu resultado a alguém? Sim, ela fazia já isto para as pessoas. E as pessoas já ficavam mais abundantes? Ah, oh, sei. Ah, oh, oh, sei. Oh, sei. É que eu só vou fazer se tu me disseres que sim. Ainda fazem hoje, Inês. Tu podes fazer tu própria agora. Ah, yeah, eu vou reza. fazer eu Exatamente. Então, e
0: qual é a reza? Ela não, não, não disse não. qual era a reza?
1: Então, mas por não? Qual? Eu já fui buscar a abundância à net. Ela não disse que faz de, ela fazia de tudo. Eu só estava a dar um exemplo.
0: Oh. Já,
1: yeah, só sei a que isso aqui já um vermelho. Pois. Então eu vou fazer os saquinhos vermelhos com a linha preta. Sim, mas tens que cozer. Tudo castradinho. Como
0: antigamente. Lá mano. E okay. até vou arranjar uma moeda italiana. <risos> preta. Agora é okay. fácil. É euro. Circula. Sim, faz so, é ver Itália. É só encontrar um euro de Itália. Um cêntimo yeah. de Itália.
1: Estás a ver? Olha eu chegar lá. Uh -huh. Ela também começou a aprender uh, feitiços, mas não só de proteção. Como fazer mal a alguém? Oh, ela está a ser má. Ela sabia.
0: Porque que, é que ela quer
1: fazer mal a alguém? Ela queria saber o bom e o mal. Porquê? Ela sabia que a maldição dela vinha de algo malicioso, né? E se ah. ela queria vencer ah. o mal a maldição, tinha que ser mais forte que ela. Ela tinha que passar para o lado negro, escuro. Ah. Ah, como nós viagens obscuras. <risos> À medida que o seu conhecimento e poder crescia, Leonarda não só sentia-se segura, mas mais em controle de ela mesma e do seu destino. Então e o Rafael no meio desta história toda? Então, andava por lá, não metia-se com ela. Como a Leonarda nunca sentiu em controle da vida dela, ela aqui começou a ficar viciada nesse sentimento, né? Ela agora queria mais controle, mais conhecimento para nunca perder aquele poder de controle. Agora, isto ficou cada vez mais tóxico, porque mais ela lia sobre isto tudo, mais ela acreditava que a maldição existia e mais ela queria aprender como desfazer essa maldição. Ao longo da vida dela e até este ponto, vê-se que a Leonarda oscilava sobre a maldição, se era real ou não. Às vezes ela dizia, "Ah, não existe. Estou feliz e esquecia. E depois, lá caía nela. Ai, a maldição é real. As coisas.
0: Cada vez estou mais convencida que as maldições são psicológicas.
1: Agora, ela não tinha dúvida nenhuma que ela foi maldiçoada. Já não tinha dúvidas como de antes. Ok. okay? Isto Porque por causa, agora já leu
0: mais, já sabe como fazer coisas más também. Então
1: tem a certeza que o camelo fez foi algo de mal. Exatamente. Mais ela lia, mais estudava. Né? E esses livros falavam em maldições e como desfazê-los. Por isso ela agora era uma full-blown believer. Ela era crente mesmo, estava maldiçoada. A Leonardo praticava enquanto todos dormiam e criou vários feitiços de proteção para ela e a família dela. Quando ela começou a sentir mais segura no seu ofício, ela começou a vender os feitiços aos outros na comunidade também. Ela começava por ler as mãos às pessoas e depois dizia do género ''Sabes, se precisares eu tenho a perfeita solução para este problema''. Era assim. E ela começou a vender-se ao povo. E eles alinhavam e acreditavam nela piamente. Se uma mulher encontrava-se grávida e não queria o bebê, ela tinha um chá perfeito para isso. Se um homem já não tinha vontade com a mulher, estás a perceber? Já não, já não conseguia levantar o blopop. Ela teria um feitiço de potência para isso também. E funcionava? Okay? Pelos vistos. Oh. Qualquer que fosse o problema, a Leonardo tinha uma... A solução. Exatamente. Um feitiço para resolver isso. Ela era a melhor na Itália naquela época pelos feitiços de proteção. Porque era realmente aonde ela aplicava mais tempo e energia a estudar. Né? Agora, o que a Leonardo não estava à espera, foi a Segunda Guerra Mundial. E sim, estava fora do controle dela. Ia, ia, ia.
0: E ela achou que era a maldição da mãe.
1: Ia, ia, ia. O Mussolini, como nós sabemos, foi um grande ditador na Itália. Ele estava a espalhar o nacionalismo para todas as partes do país, dizendo aos jovens, queremos que vocês sirvam no exército. Isto antes de mandar os jovens para a guerra. Estou a falar antes. A este ponto, ainda era voluntário, se as pessoas queriam voluntariar para ir para a guerra, porque depois isso deixou de ser. Como em todas as grandes guerras, os homens queriam participar para poder proteger o seu país, né? lutar pelo país. Isto era uma honra no ver deles. E um destes homens foi...
0: O filho mais velho dela.
1: O menino milagroso da Leonardo. o Guasepi. Estás a imaginar o filme?
0: Estou a imaginar os feitiços que ela vai fazer para a proteger.
1: Uhum. Nós sabemos que estes anos todos, ela protegia este rapaz até ao máximo, né? Ele não podia fazer nada sem a Leonarda obcecar, que algo mal iria lhe acontecer. Por isso, o Guacepi queria era, de alguma forma, sair a qualquer custo da redoma de vidro que a mãe criou à volta dele. Ele estava farto da Leonardo. Ela controlava tudo o que o Guacepi fazia. E ele viu uma forma de escapar a isso tudo Para ele esta guerra era a salvação dele Sim, ele amava a mãe dele Mas ela era demais para ele E cada vez mais a mãe estava a ficar mais excêntrica E ele andava secretamente a tentar livrar-se da mãe Isto foi só mais um empurrão para ele fazê-lo né? Sem a magoar, Porque ele sabia que ela era frágil Quando se tratava de assuntos com ela. Então usou a guerra para se, se, se livrar da mãe, da mãe. Era a desculpa perfeita, sem ela aperceber-se de reais intenções dele. Isto só dava a entender que ele só queria defender o país dele, a mãe, né? Ser um herói. Portanto, era tudo um coquetel perfeito. Então, ele decidiu alistar-se nas costas da mãe, porque ele sabia que depois ela não podia fazer nada. Depois dos papéis assinados, não havia volta a dar. Por isso, imagina, a Leonarda, ok? Tens que imaginar. E atende um ataque cardíaco. A caminhar nas ruas de Corrégio, um belo dia a comprar fruta e legumes, descansadinha da vida dela, quando as mulheres da cidade, clientes dela, começaram a felicitá-la. disseram coisas como, obrigada por criares um menino tão corajoso, a ir para o campo de batalha e defender o nosso país. Que maravilha, Leonardo! Era algo assim desse género. A Leonarda ficou a olhar para elas perplexa, só sorria e concordava. Uhum. Mas por dentro, ela estava furiosa a quase arrebentar pelas costuras. Ela chegou a casa, deixou cair as compras na entrada e começou a chorar incontrolavelmente. O menino milagroso não se lembrava da Primeira Guerra Mundial, 21 anos atrás. Mas ela sim, ela lembrava-se. A Itália só se juntou à Primeira Guerra Mundial no fim, praticamente. A promessa dos aliados era mais terra para a Itália. E então eles entraram na guerra, porque eles eram neutros. Mas eles não receberam quanto queriam de terra. E além disso, a guerra trouxe à Itália muita pobreza, riscos financeiros, inflação louca e um número muito alto de desemprego, escassezes de alimentos e tumultos. Portanto, o Estado da Itália em 1920 só abriu as portas para o Benito Mussolini tomar o poder do país. O discurso dele era poderoso. Para o povo italiano, gritava coisas como nacionalismo. Itália, em primeiro lugar, vamos criar uma economia como nunca antes. Basicamente, o mesmo discurso como ao Hitler, porque eles eram best friend. O povo de Itália comeu aquela merda toda. They ate their up honestamente este povo tinha sido brutalizado na primeira guerra e eles criam tanto boas notícias e riqueza novamente mas a Leonarda não estava preocupada com o estado do país ela era não queria saber
0: o estado do filho
1: yeah. nada disso interessava ela queria era exatamente o que tu disseste era o primeiro bebê dela o que era estava vin... o que estava vincado na memória dela dessa guerra foram os soldados que perderam foram 500 mil soldados e muitos outros chegaram a casa sem pernas, braços, sem poderem caminhar e um montes de problemas mentais. Só o trauma modificou famílias inteiras. E era isso que a Leonardo se lembrava. A Leonarda sabia perfeitamente que o filho não era nenhum soldado. Ele nunca tinha estado à luta, nem com os amigos. Ele seria morto na batalha. Ou vinha para casa uma amostra, uma amostra de homem. Ela sentia outra vez aquela velha sensação a entrar no ser dela. Será que isto era a maldição? Deixou a Leonarda ter pura felicidade para depois arrancar dos braços novamente e tirar o que ela mais amava nesta vida. Na cabeça dela, esta maldição estava a gozar com ela, porque só podia permitiu esta felicidade toda, para depois, haha, agora não tens nada, a tua vida vai ser uma merda. Outra vez, era assim que ela achava. A Leonardo, desta vez, tinha a certeza que era a maldição. E como esta maldição foi feita, através de magia, ela agora iria combater com o poder dela de magia. Do mal. Enquanto a Itália reuniu as, as suas forças para combater, a Leonarda também reuniu as suas forças para combater esta maldição. E ela, como Itália, não iria recuar de guerra. Esta posição de batalha e do destino era, com certeza, a maior batalha de sempre. E ela iria fazer de tudo para ganhar custasse o custaço. O que é que vem daí? É... Morte. Yeah. Finalmente. Sim. Ela estava preparada para feitiço. fazer um
0: feitiço... De proteção gigantérrimo, como nunca antes visto. Ela juntou todas as suas forças, uhum. todos os seus conhecimentos, no maior feitiço de proteção alguma vez visto. Uhum. Então vamos continuar, porque eu não sei o que é que vem a seguir.
1: Mas ela estava preparada para isto, né? Foi por isso que ela todas as noites passava em branco, a ler textos à luz da vela, Era para isto que ela memorizou tudo o que ela conseguisse. E quando Guacepi encontrou a mãe naquele mesmo dia, enterrada num livro, e ele obviamente sabia que ela sabia, né? Ele estava à espera de uma cena escandalosa, como ela fazia sempre. Mas a Leonarda olhou por cima do livro ela e viu o Guacepi. E ele, pronto, já vai começar. Mas ela não fez nada do que ele estava à espera. Ela sentou o Guacepi na mesa e serviu-lhe comida. Não foi na cadeira? Ela sentou o Guacepi na mesa. Não é na cadeira. Serviu-lhe comida. Mas ele sentou-se na mesa. Oh, para lixar. Então, sentou-se ao lado dela e perguntou, calmamente, na, na mesa, na, na cadeira, ter <risos> qualquer. <risos> <risos> Achas que havia maneira de sair disto? Ela perguntou-lhe. Será que possas dizer que mudaste de ideias? O Guacepi disse que não. Não havia maneira nenhuma a este ponto, que ele pudesse escapar à decisão dele. Mesmo depois de ouvir isto, a Leonardo manteu-se calma. O Gasepi estava a ver as coisas assim, né? Estava a ver a Leonarda calma, mas ela não estava calma. Estava tudo menos calma. O cérebro dela estava on fire, como a Inês Mila a à Mil à hora. A mil hora. Com atividade, porque, como ela tinha passado o dia todo estudar, ela acreditava que tinha descoberto como é que iria resolver este assunto. Ela finalmente... O
0: ou de evitar que ele fosse para a guerra.
1: Vamos ver. Ai, eu estou ranhosa, man. Ela finalmente descobriu o que lhe tinha escapado todos estes anos. Tinha a ver com alquimia. Hum. É uma prática antiga, enraizada, numa visão de mundo complexa e espirituosa de que tudo ao nosso redor contém um espírito universal. Os primeiros a praticar ou acreditar na alquimia estavam interessados em transformar metais básicos em ouro, que era de longe um metal superior, mas havia algumas regras e restrições para isso. E uma regra era de troca equivalente. Algo não pode ser criado do nada. Então, para obter algo, tens que sacrificar algo, algo. de valor igual ou maior. Isto para manter um equilíbrio. Eu não te disse que ela vai trocar a vida de alguém por alguém? Aham, uh -huh. tu és o máximo. Pis nas borras
0: de café. E da bola de cristal no microfone. Psh,
1: tu estás aí on fire também como a Leonardo. Mas
0: nem sei se foi isso que ela fez. <risos>
1: <risos> Na situação da Leonardo, ela queria salvar a vida do filho. E para obter isso, ela tinha que perder ou sacrificar alguém. Uma vida por outra. Por uma vida. Yeah. ela aqui sabia que tinha que matar alguém. Tan, tan, tan. Quem é que ela matou? Tan, tan, tan. Ela tinha que fazer isto para proteger o menino dela, né? Yeah. Isto não era algo que ela queria mesmo de fazer. Ela não estava contente, mas ela sabia que tinha que ser para proteger o filho. e yeah.
0: Eu compreendo.
1: Ela não era uma mulher violenta e nem gostava muito de ver sangue, mesmo quando comprava galinhas. Comprava mortas e depanadas, porque ela não tinha coragem de o fazer ela própria. Como eu? É o bom atalho. Já está a galinha morta e é só trazer para casa e embalar. Pronto. Ah, eu achava que era trazer para casa e comer. <risos> não, embalar, pôr no congelador para depois ir fazendo. Ok. Eu gosto, eu gosto
0: de matar galinhas. Só não consigo matar coelhos. as galinhas. A tua cara de nojenta a olhar para mim. Galinhas, patos.
1: Ai, que horror. É?
0: Tudinho. Tirar uma pena por pena. Tu és uma galinha serial killer. Eu sou uma killer das galinhas dos cereais. És um cereais. killer desse... É do que tu quiseres. Oh, e, e os cereais? Tu não tens noção. Mas quando eu mato cereais é a colherada. Que ah,
1: horror! Isso é que me fez muita diferença quando que vim para Portugal. Horror. comer -me cereais com a colher? Não. Ah. Ver vocês uh -huh. matarem coelhos e galinhas não, 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 não. e...
0: Tu não me vês a matar coelhos. Nunca na tua vida tu vais ver isso. Porque não, eu mas incapaz. eu vi.
1: Eu não te conhecia. Quando eu, ah, eu, eu okay. vim para cá. Estou a falar de outras pessoas. E depois uma, uma vez assisti uma, uma galinha a correr sem cabeça. Fiquei escandalizada para o resto da minha vida. Nunca viste uma sardanha a andar sem cabeça? Isso acho que é normal. Ah, é? oh, pronto. A galinha
0: também. Quando tem sangue a bombar também anda. Fogo? Epá. Não.
1: Eu Sim. vi as sangas pinchar por todo o lado. É. Eu nunca tinha visto nada daquilo.
0: Sentiste-te quase um testemunha. Ai... E não era de Jeová, era mesmo de um assassinato.
1: Mesmo? Vens dos Estados Unidos, né? Compras tudo? Tu queres que eu me meta no teu lugar que nunca fui aos Estados Unidos, mas eu vou tentar. Compras tudo no talho, no supermercado, que nem há talhos.
0: Isso é na tua zona. Eu conheço muita gente lá tá na América e
1: tem galinhas. Agora. Mas na altura que eu estive lá, no, no, ninguém tinha galinhas no quintal. tu moravas
0: na cena chique da, da América? Não
1: não, 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 não. Quer dizer, ok, se calhar em Texas, mas é um ranch, é um farm. Ninguém criava galinhas no quintal. Agora sim, porque agora anda aquela vibe... Das pessoas agora também na América fazerem como a cultivar e essas coisas porque é healthy, é. está na moda. Yeah. Qualquer dia até tens pessoas com macacos. já tens macacos dentro de casa? Sim, há pessoas na América que tinham macacos já em casa.
0: Uh, mas já cá em Portugal. Ah, ok. A varíola de macaco.
1: Só <risos> macacos. É tu apanhas-me sempre. A sério? Oh, eu sou muito burra. Oh, eu sou muito pálida. Eu sou uma raciocínio mesmo lenta mesmo. Não, não, não,
0: eu é que sou muito pálida, não lhes.
1: Ai, a sério? E eu estou on
0: fire. Desculpa. Está on
1: fire, ainda bem. Pronto, isto diferencia a Leonarda dos serial killers, né?
0: Diferencia porquê? Porque os outros. Ela não
1: queria matar. E isso era contra o ser biológico dela, porque não,
0: não, 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 não ganhas por aí. Ela não queria matar, mas matava. Ela queria matar porque ela não tinha problema nenhum de
1: o fazer desde que seja para salvar a vida do filho. No banho acho que há desculpa à Leonarda que não há desculpa. Não, nesta altura. Depois ela apanhou o gosto. Ai, foi? Pois, mais ou menos. Tinha que ser? Let's go, let's go. conta. Ah. Chuta. O trabalho tinha que ser feito. Essa noite... Ela não dormiu, ficou toda a noite a pensar nos planos dela e como é que ela ia tratar disso. Ela não queria que fosse doloroso para quem ela iria matar e principalmente não queria ser apanhada porque estava uma ação mal feita e ela teria na prisão sem poder completar o feitiço. Okay? Isso era o mais importante, não era ficar presa para o resto da vida. Por isso aqui vê-se que ela não estava para brincadeiras, ela iria fazer e iria fazê-lo bem. Iria Perfeição. fazer o que fosse
0: preciso? Para yeah. E ela, o filhote.
1: perfeição, como sempre, né? Perfeição ela que ela fazia as é o coisas. primeiro nome dela. Depois ela veio a ela. Lembrou-se que ela tinha montes de gente a entrar e a sair da loja todos os dias. Clientes, amigas. Ela tinha montes de opções. E isso iria facilitar um pouco a vida dela. Cabra, né? man. Já. Yeah. Estava, estava a favor dela. Ela tinha um espaço também. Só para ela.
0: Eu acho que foi ela que inspirou os chineses. Ela até tem nome de chinesa.
1: Os chineses? Porquê? Não são
0: os chineses que diziam se que raptavam as pessoas quando elas iam experimentar a roupa e levavam-nas para tirar os órgãos. Já?
1: Yeah. Ai, é sério? Só tu? Não! Tu... Só tu? É
0: verdade. As pessoas entravam na loja dela e ela raptava-as.
1: Exatamente. E matava-as. os chineses.
0: Exatamente, como as histórias que se ouve dos chineses. Já?
1: Yeah. Eu não acredito, mas pronto.
0: Não interessa, pronto. mas é o que se conta. Okay. Apareceu nos jornais
1: e tudo, por isso. Essa noite, a Leonarda, antes de adormecer, já tinha escolhido a primeira
0: vítima. vítima. E era a vizinha amiga.
1: Uma mulher solteirona com 76 anos, chamada.
0: Olha, mas essa não conta. Porquê? Porque é troca por troca, vida por vida, idade por idade.
2: A tua cara olha para mim! <risos>
1: Estúpida, como é que tu adivinhas as merdas, meu? Não adivinho, mas tem lógica. sou o era, tens que dar uma coisa semelhante. tá bem. Je fuck, man. Eu nunca te surpreendo. <risos> oh, não vou fazer Ai, mais não... podcast contigo. Foda-se.
0: Ai, que like disse.
1: <risos> vou escolher outra pessoa, foda-se. Vai, Tô vai, fata. escolhe, escolhe. Escolhe. Ah. Quero ver quem é que te atura. <risos> okay. Nem a minha própria família de casa me ouve. Te ouve? Yeah. Pronto. Ah, já está Senhora... tudo o dia inteiro. Ai, estou com calor. Estou com calor. Estás a fazer esse ou é impressão minha.
0: Isso é a vítima, pronto. estou a ver que a próxima vítima é jeitosa.
1: Cheira assim um bocado o astrolapiteco. Sabes o que pronto. é que tu
0: precisas? É. De um sabonete da, Le... <risos> da Perfect Leonard.
1: Sim, estou a precisar porque este cheiro um bocadinho a suor. Olha, tenho o sabonete da Carla, ainda.
0: É, olha, eu já começo a ter medo da Carla.
1: <risos> to fuck man Senhora Faustina Setti Ia praticamente todos os dias Ter com a Leonardo Esta mulher nunca desistiu da ideia de encontrar amor A vida dela era, dela era solitária Não tinha filhos E estava à procura de companhia Com esta idade avançada já, né? mas e tal anos Porque ela, o que ela queria mais na vida Era companhia
0: Então vamos lá ver a Leonarda não estava a fazer um sacrifício, estava a fazer um favor.
1: Exatamente! Por isso, isso não conta como sacrifício. Mais ou menos. Ela já isso constantemente A Leonarda, cada vez que ia à loja, que ela queria era amor. Paustina via a Leonarda como amiga, mas a Leonarda começou a olhar para ela como o sacrifício perfeito, pensou ela. A Leonarda até mentalizou, ok? Isto mais para ela sentir-se bem com ela própria do que mais nada, que ela estava a fazer um favor a esta mulher a matá-la, como ela tu disse isso. exatamente
0: então isso não conta como sacrifício ela há de ter lido isso num
1: livro qualquer pronto, mas ela, isto era para ela sentir-se bem, com ela própria, não sei não, mas já ela não, na, não tinha
0: para na, na realidade era um bem que ela estava a fazer à mulher, então a mulher já tinha 70 anos. Quem que é que bebia até aos 70 anos naquela altura? Ela. Sozinha, sem vistos. ninguém. Provavelmente com uma grande fortuna que a Leonarda já estava a do em cima. Já estava a do na fortuna, Já. Yeah. Estás a dizer? Não. Nessa altura, estás a falar a
1: sério. Não, sim. Ela estava a olho na fortuna. Ela não tinha fortuna, mas eu já lá. A gente Ai. já acha. Ai. Nessa Ai. altura, mulheres pera, solteironas... Espera, espera, pera, que
0: eu tenho que agradecer aqui ao meu microfone pelas visões perfeitas. À minha cervejinha, à cebada do fundo, que perfeito, às morras do café.
3: Obrigada.
1: <risos> Nessa altura, mulheres solteironas não eram bem vistas na sociedade. Eram muitas vezes olhadas com pena. Houve alturas na vida dela que ela teve propostas de casamento, mas nunca nada foi concretizado a favor dela. Foi Nem uma com... maldição. Nem com a ajuda de Leonarda e os feitiços dela, a Faustina encontrou isso, né? Então andava com um vazio por dentro. Ela andava triste e a Leonardo pensou que a morte dela iria ser significativa. E isto dava um propósito à vida triste dela. Portanto, a Leonarda tinha marcações regulares com a Faustina. E quando veio o dia dela ir visitar a Leonarda, era como um dia normal e rotineiro. A Leonardo estava à porta quando a Faustina chegou com um grande sorriso. Disse... — Entra! Entra, amiga! Eu encontrei-te um marido! A Faustina, completamente chocada, perguntou. — Quem é ele? E a Leonarda explicou que, através do trabalho dela, um homem em Pula, uma cidade que um dia faria parte da Croácia, tinha visto uma foto da Faustina. E apaixonou-se logo por ela. Começaram a trocar cartas e a Leonarda começou a explicar como era a Faustina e o homem queria conhecê-la e casar com ela. Assim... Faustina estava completamente convencida e nem questionou a amiga dela. Confiou cegamente e começou a fazer planos. A Leonardo deu algumas instruções assim suspeitas, mas a Faustina seguiu a letra. Ela avisou a amiga que algumas amigas poderiam querer dissuadir a escolha dela. Por isso era melhor ela mandar cartas a essas pessoas todas, mesmo que fosse só para ninguém preocupar com ela, né? Uhum. Essas cartas. A Faustina fez... O que ela mandou. Escreveu as cartas e Leonarda iria mandar quando ela tivesse de viagem. Faustina, com tanta felicidade e contente com o facto, que finalmente iria casar, deu todo o dinheiro dela e todas as poupanças da vida dela à Leonarda.
0: Vai-se vai casar com a Terra de Marcova.
1: Aham. Uhum. Na manhã da partida da Faustina para pula, a Leonarda convidou a amiga lá à loja. Para despedir-se dela, e quando a Faustina chegou, ela achou estranho não ouvir as crianças a brincar como costume. Mal ela sabia que a Leonardo certificou-se que nessa manhã ninguém iria estar em casa. Ela convidou a amiga para entrar porque Faustina comentou que estava extremamente nervosa. E a Leonardo disse: Senta-te, amiga, e tenta acalmar os nervos. A Leonardo encheu um copo com vinho e disse: Toma, bebe, isto é para os nervos. Já, já não foi chá? Não, foi vinho. Envenenada, aposto. E a Faustina, confiante na amiga, bebeu tudinho. A Leonarda certificou-se a isso. Mal a Faustina sabia que ela tinha posto na sua vida uma mistura da ação rápida. Um pósito qualquer. Eu disse-te. E depois disseste. A Faustina começou a sentir doente e sonolenta. Isso fez com que as pernas e braços ficassem mole e a habilidade de falar quase nulo. Ela só conseguia entrar num, num pânico silencioso. Ficou confusa a ver a amiga ir para o fim da loja e voltar com um machado.
0: Eu estava a pensar nisso, mas nem tive coragem de dizer. Ela foi capaz de escurtaçar.
1: Yeah. a escurtaçar. A Leonarda só dizia as mesmas palavras repetidamente, enquanto aproximava-se e, antes de abaixar a arma, portanto, ela estava a fazer umas... Era uma reza, provavelmente. Era uma reza, sim. E antes de abaixar a arma, com todas as forças que ela tinha na cabeça da Faustina, mesmo que a Faustina quisesse gritar, com terror, não conseguia, né? Não,
0: ela estava toda
1: paulada. Já. Yeah. Agora, se acham mesmo que ela morreu logo e que a Leonardo acertou à primeira, estão enganados. Não, 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 não. Ela atingiu, não na cabeça, mas entre a cabeça e o ombro da Faustina, ok? Estava enterrado no ombro, preso na clavícula estilhaçada. E ela estava bem viva. Enquanto a Leonardo tentava tirar o machado, né, Estás a imaginar ela tentar atear? Faustina tinha lágrimas a cair do rosto. E a Leonardo tentou pensar em outras coisas para poder dar um balanço com velocidade. Ela tentou mentalizar a cara do filho milagroso, contente e salvo. Ela fechou bem os olhos e aí sentiu a vibração das forças quando o machado atingiu a cabeça da Faustina. Mas a cabeça de uma pessoa é dura e não é fácil de partir, né? A Faustina ainda estava viva e ia a ver o que lhe estava a acontecer. Escapou um barulho de dor da boca dela. Havia sangue por todo o lado. Al... E ela fez isso onde? No espaço dela. Oh, Na loja. Havia, Havia sangue por todo o lado. Na Leonarda, No chão. E à volta da Faustina. Parecia um lago. Pedaços de cabelo e de carne estavam espalhados pela sala. Com cada machadada, o cheiro à morte inundava as narinas dela.
3: Que nojo.
1: Mas a Faustina não queria morrer. Ela era teimosa. Mas a Leonarda. Estamos a rir, mas não tem que. Graça nenhuma. Claro que tem,
0: a velha era de coragem.
1: Mas a Leonarda já não se lembrava qual foi a castada que a matou, ok? Quando ela acabou, a parte superior do corpo da amiga estava desfeita. A Leonarda, no fim, mandou um grito, não por desfez a amiga, mas, mas de alívio olhou à volta e viu a sala uma bagunça. Ah! Que grande merda! Ela pensou que tenho 20 minutos para limpar isto tudo, como é que eu vou fazer? Havia partes da Faustina em todo o lado, em cima das Caramba. superfícies, todas... Ela não sangue. estava
0: sentada num sofá, era numa cadeira.
1: Deve ser uma cadeira. Sangue no teto e uma lagoa de sangue cobria a sala toda. A Faustina estava no cabelo da Leonarda, por baixo das unhas, na cara, e ela por um segundo pensou o que é que eu fiz... Um mas segundo. foi
0: só um segundo. Depois disse, tenho aqui que começar a limpar os estudantes que chega alguém.
1: Exatamente. Eu meti mesmo aqui, mas isso passou rápido. Ela pensou, toca a trabalhar. A primeira parte mais importante estava feita, o sacrifício. Agora tinha que limpar tudo, nem um rastro de Faustina poderia ficar para trás. Ela começou por limpar as superfícies, o sangue e depois começou a tratar do corpo. Ela como tinha experiência a cortar carne, esta parte nem foi assim tão difícil. Ela dividiu a carne dela, da Faustina, em partes e cortou à volta do osso e isto era para facilitar a próxima parte. Agora, com tanto sangue desperdiçado, a Leonardo começou a tentar preservar o que tinha. Ela pendurou pedaços de carne, à medida, para caber nos ganchos. Ela depois massajou a carne, até todo o sangue que tinha caía numa bacia por baixo. E quando a pele ficou pálida, ela sabia que estava no ponto. E tua cara? <risos> <risos> yeah,
0: eu estou a imaginar. Ela, em que gancho é que ela pendurou isso?
1: O gancho de carne? De
0: onde é que claro. ela tinha isso?
1: Olha lá, sei. Olha, liga para liga ela e pergunta. What the
0: fuck? Tu deves estar crazy. Ela <risos>
1: Agora... tinha essas
0: merdas todas lá no... Sim. Stomine dela?
1: Sim. E ela tinha um caleirão lá.
0: Era mesmo uma bruxa, a sério. Eu também tinha
1: uma bruga no nariz e um gato preto. Acho que sim. Ela tinha uma bruga no nariz. Não viste as fotos. Anda, continua continua, continuação. Não daqui mais. Agora que o sangue e a carne já estavam separados, ela podia ir para o próximo passo. O sangue foi colocado em tabuleiros e depois...
0: Fez chouriças.
1: Foram dentro do forno para poder secar. A carne... Foda-se. Para fazer chouriças, hein? Porra! <risos> ah, que nojo! <risos> Mas só te apercebeste meia hora depois. A carne foi colocada em potes com soda cáustica para transformar em gordura para ela poder fazer os seus famosos... Sabonetes. Se é Sabonetes.
0: Tu deves estar a brincar comigo. Eu perguntei-te se eu sempre tinha acabado. Disseste que não. Afinal, tinha. Enquanto isto... É, Lily, Ela usou a gordura da velha que devia ser magra. Uh -huh. Ela usou a carne mesmo, não foi?
1: Uh, a carne, sim. Foi colocada em potes, com só da cálcica, para transformar em gordura. Agora, não sei como é que como? isso é e como é que isso funciona. Nós não sabemos, nem queremos saber. Enquanto isto tudo, a Leonarda só tentava pensar no filho e não no acontecimento horrível que ela cometeu. Não me digas
0: que ela decidiu fazer uma data de sabonetes e mandar para a guerra com o filho. Em vez de comida, ele levava sabonetes.
1: Para ele tomar banho e se proteger. Se calhar, vamos ver. Se calhar não. Quando? Pela o... tua cara. <risos> Quando o sangue secou, <risos> ela adicionou farinha. Que açúcar bom. e ovos. Aham, para fazer as famosas tea cakes. Que as clientes adoravam.
0: Tu estás a gozar? Não. Ela fez comida com a mulher?
1: Sim, do sangue dela. E deu às pessoas para comer... Aham, vamos ver. E deste sacrifício foi só mesmo isso que saiu bem. Porque a gordura não serviu para nada. A gordura da Faustina ficou completamente sem se poder utilizar. A Leonardo estava fula. Ela estava G-Fuckman. Isto não estava a acontecer. Ela matou uma pessoa. E para quê? Onde é que ela falhou? Ela fez tudo bem. A carne e a gordura era no good. Que desperdício. A Leonardo estava completamente decepcionada. Mas pensou, olha... Vou ter que matar mais uma pessoa, né? Uhum. Saiu tudo mal, hein? Mas quem? A Leonarda fez a vidinha dela normal, depois disso. O negócio estava a bombar e a família nunca desconfiou de nada. E lá no fundo, a Leonarda até tinha lucrado com este assass assassinato. Porque Faustina ainda deixou ficar 30 mil liras e ainda ficou com algumas joias dela também. Por isso, ela sim, não conseguiu o ritual, mas ainda ficou com um dinheirinho extra. Mas ela ainda chegou a dar alguns tiqueques, feitos com o sangue da Faustina, porque ela não iria desperdiçar tiqueques, por amor da santa. E isso também poderia ajudar a protegê-lo. Deu ao filho dela para comer.
0: Tá, Chaguzora. Coitado do puto.
1: Depois, ela mandou o Guacepi enviar as cartas da Faustina. Mas mandou especificamente o rapaz ir aos correios da próxima aldeia. Na, na aldeia deles, na outra. Assim nunca se suspeitavam de nada. O Guacepi nem disse nada, né? ele já conhecia bem a mãe e ela frequentemente tinha pedidos assim estranhos lá no fundo ele também não queria levantar ondas com a mãe nas próximas semanas seguintes Leonardo começou a estudar mais atentamente os livros para descobrir onde é que ela falhou onde foi a falha? durante o dia ela fazia os sabonetes e tomava o chazinho com as clientes dela e fofocaram sobre a Faustina tinham perguntas aonde é que ela foi? e aonde é que ela conheceu este homem? qual é o homem que queria casar com uma velha solteirona? E estas fofoqueiras continuavam a falar enquanto comiam... O sanguezinho da Faustina. Os tea cakes feitos com o sangue da Faustina. Eu nem sei o que são tea cakes. É, os é bolos de chá. Yeah. Os tea cakes. Yeah. Ok, bolos de chá. Exatamente. E, ninguém e eles reclamou. gostaram. Exatamente. Ninguém reclamou da textura, ser diferente ou seco desta vez. A Leonarda contemplava aonde ela cometeu o erro, mas ela sabia que fez tudo bem. O feitiço foi feito com perfeição. O problema de certeza era da Faustina, claro. A Leonarda achou, ou mentalizou-se que a vida que ela tirou não foi uma troca justa. Igual, exatamente. Tinha que ser Troca por troca. Por isso, a Faustina era velha e o Guacepi era um jovem bonito e perfeito. Foi por isso que não funcionou. Vês como tu acertaste? Ela não seguiu a regra de troca equivalente. Por isso, em agosto de 1940, ela decidiu na próxima vítima e começou a planear o próximo assassinato. Ela tinha tempo para planear e executar o plano dela porque o Guacepi só iria ser enviado para o recrutamento em novembro. A próxima vítima também era de Correggio e cliente dela. Uma senhora relativamente mais nova que Faustina. Tinha apenas 55 anos e era viúva.
0: Era mais velha e era viúva no serve.
1: A senhora Francesca... Francesca... Suave. Francesca Suave. Era uma mulher mais nova que Faustina, como o Ainda agora disse. Era alegre contente com a vida, ao contrário da Faustina. E ela também era uma mulher respeitada na comunidade, porque tinha sido professora muitos anos em Corrégio. A Francesca também não tinha tido filhos, mas foi casada uma vez e, quando ele ficou doente, deixou de dar aulas para tomar conta dele. A Leonardo, por isso, achou a Francesca uma troca justificada para o filho. Mas o único problema da Francesca era o facto que ela, por ter deixado de trabalhar e biuba, ela estava mesmo à beira da pobreza. Ela não encontrava trabalho na área dela porque já não havia vagas nas escolas. Então vá,
0: essa também não é uma troca justa.
1: Por isso mesmo que ela quisesse outro trabalho, ela já não conseguia fazer certas coisas e pagava super mal. Os outros trabalhos e ela não conseguia suportar as despesas sozinha. Por isso, ela viu-se sem opções e recorreu-se a Leonarda e tornaram-se amigas. Por isso, quando a Leonarda começou a selecionar quem seria a próxima, a Francesca vítima. era a próxima vítima perfeita para o sacrifício. A Leonarda tinha a perfeita história para atrair a mulherzinha. A Francesca um dia foi à loja e a Leonarda disse-lhe que ela tinha a perfeita solução para ela. Houve uma vaga numa escola para meninas chiques e Pia Senza, e a Francesca tinha que ir rápido. E claro, com a ajuda da Leonarda, a posição certamente será dela. A Francesca nem que desconfiou de nada, mesmo sabendo que ela não tinha qualificações para entrar numa escola dessas. Mas a Leonarda conseguia milagres, lá no fundo, né? Pronto, ainda assim demorou um mês para a Leonardo preparar a história toda. Também pediu da cliente para escrever cartas às amigas dela, a explicar tudo, a viagem da nova vida que lhe esperava. Até ofereceu para ir aos correios e enviar as cartas. Assim a Francesca fez. Portanto, numa madrugada, em setembro, a Francesca foi despedida da Leonarda para também agradecer. Né? A Leonarda sentou a, a Francesca na mesa e deu-lhe um copo com vinho. A Francesca nervosa aceitou com bom agrado e bebeu tudinho. Pouco tempo depois, a Francesca começou a sentir-se sonolenta e os membros a ficar pesados e sem se conseguir mexer. Olha como eu estou agora. <risos> Ela começou a adormecer quando algo despertou. Era um barulho a vir mesmo ao lado dela. Era a Leonardo a mexer nas coisas dela. Isto estava a acontecer mesmo? Mas a cabeça da Francesca já estava a quilómetros de distância, a este ponto, para perceber o que é que estava realmente a acontecer. Ela a este ponto não conseguia reagir, mas só olhava para a Leonardo a agarrar nas malas dela e arrumar lá atrás da loja. E depois pôr bacias enormes ao lado dela. Ela mal reparou quando a Leonardo voltou com uma machado. Ela a este ponto já estava mais para o lado inconsciente e melhor para a Leonarda, porque facilitava a vida dela. Ela lançou o machado e acertou em cheio na cabeça da Francesca. A morte foi instantânea. O machado ficou cravado na cabeça de lado e bem profundo. Foi um alívio para a Leonarda, porque só a lembrança do choro da Faustina ainda metia a Leonarda doente. Leonarda, ringindo os dentes e com muito esforço, arrancou o machado da cabeça dela e começou a cortar o corpo. Quando ela começou a esfolar a, a esfolar a pele do corpo, ela reparou que ela tinha uma camada de gordura amarela, saudável e macia. Ela estava hilariante, porque o corpo magro da Faustina estava ausente disso, e isso trouxe incentivo para Leonardo. Estava com a esperança que daria um bom sabonete. E daí começou a fazer o mesmo processo ao corpo. Meteu sangue em tabuleiros para cozer e depois fez a mistura para fazer os, os tea cakes. O restante pedaços de carne foi misturado na solução de soda cáustica, só esperou que o resto rendesse para continuar o trabalho. Mas mais uma vez, o que ficou no caldeirão, ficou sem utilidade. O que ela achou tinha promessa, estava rançoso, escuro e mal cheiroso. Mais uma vida sem utilização, e ela estava pula. mas deu tea cakes melhores que da última vez. Ao menos isso, pensou ela. Quando... Guacepi chegou à casa nessa noite, ela obrigou o filho a comer os tiqueques e pediu para ele levar os restos para as fossas céticas lá fora. E a Leonardo bateu os livros novamente para preparar a próxima vítima. Agora a Leonardo estava a ficar preocupada porque a guerra estava no pico e mais soldados estavam a ser recrutados mais rápido e ela tinha que se despachar. O Guacepi, a este ponto já estava mesmo com aquela vontade de ir para a guerra. Agora já não era por causa de sair de casa e da mãe sufocante, mas porque achava que iria fazer algo de bom para o seu país. Agora a Leonardo descobriu o porquê de tudo isto falhar. Ela estava tão focada na matança que ela deixou escapar o mais importante. Ela estava a tentar não sentir com cada morte e aquelas emoções de culpa. Que ela esqueceu-se que tinha a focar nas emoções. Como ela adorava o Guacepi, ela tinha que adorar quem ela iria sacrificar.
0: Então ela sacrificou um dos filhos por causa do Guacepi, ou o marido. Vamos ver.
1: As outras não foram pessoas que ela gostava sequer. Eram só apenas clientes. a próxima vítima... Ela Não. Se a próxima vítima realmente amagoasse emocionalmente... Eu já
0: sei quem é. Foi o filho que ela não tinha grande ligação.
1: Ah, não. Por acaso não foi. Se a próxima vítima realmente amagoasse emocionalmente, o sacrifício terá uma troca igual.
0: Igual. Equivalente.
1: Yeah. Porque não era a aparência e estatuto aqui em jogo, mas sim as emoções. Por isso, a próxima vítima, ela tinha que escolher bem. A pessoa realmente tinha que fazer um impacto e a escolhida faria isso. a Leonardo, amiga dela. A Leonardo, felizmente, não teve que procurar muito. Havia uma mulher que encaixava perfeitamente. Uma amiga dela, não cliente. Esta mulher era quase uma celebridade na pequena cidade de Correggio. Ela era uma, uma ex-cantora de ópera soprano que chegou a cantar em grandes cidades como Milão. E embora ela já tivesse reformado, depois de ficar a Biuba, ela mantinha ainda um ar de realeza. Virginia Cassiopo era adorada, Virginia, Cassiopo. Era adorada por todos na cidade. Pela beleza e talento dela. Ela tinha tudo. Beleza, roupas caras e uma excelente reputação. Muito dinheiro. Eu aqui começo a desconfiar que a Leonardo também estava a ficar gananciosa. Porque se fosse só pelo sacrifício, que roubar as vítimas?
0: Não é? É. Ela pensava, bah, então elas vão deixar a fortuna. quem se não há ninguém para, para deixar a fortuna? Ao menos yeah. fica
1: comigo. A Virginia só foi parar... A Correio, porque uma mulher biuba na altura, mesmo assim, tinha regras. Ela, para não parecer mal, tinha que ir viver com algum familiar masculino. Então foi viver com o irmão dela e a cunhada. A Leonardo, no início, não gostava da Virginia. Porque a Leonarda queria ser a única celebridade em Correggio. Ela era a competição dela. Uma mulher que chega a Correggio e teve logo fama, isso não caiu bem à Leonardo. Mas um dia, a Virginia entrou na loja dela e ficou a admirar tudo. E começou a falar com a Leonarda, impressionada com a arte dela. A Leonarda com o tempo, ou até no primeiro dia, viu que a Virginia era a pessoa mais querida que ela alguma vez conheceu. Mesmo a ser de uma classe alta e quase uma celebridade, a Leonarda via uma mulher gentil e bondosa. Começaram a ser best friends. Ainda ficou um bocado de ciúme na Leonarda, mas ela sabia que não conseguia odiar esta mulher porque era impossível. Falavam de tudo. Música descrita, de a Leonarda escrevia poemas e depois lia a Virginia e a Virginia depois cantava para ela. Havia risos, choro, bebiam vinho e discutiam tudo que existia no mundo que estava longe daquela pequena cidade. Esta amizade lá no fundo fez com que a Leonarda se sentisse especial. A Leonarda começou a acreditar que houve um ser maior que juntou estas mulheres para ficarem tão boas amigas. Mas um dia a Virginia chegou à loja dela e disse que ela iria embora, porque havia ainda muito que ela queria fazer e havia um mundo à espera dela. Mesmo que não houvesse, ela tinha que tentar, né? Ela ainda era bonita, ainda cantava bem, por isso ela queria explorar as opções dela. Mas o único problema era que ela não sabia por onde começar ou por onde ir primeiro. Por isso consultou a Leonarda e ela leu as mãos e puxou umas cartas de tarot. Na ideia da Virginia, só a Leonarda podia ajudar com isso. Mas a Leonarda estava zangada, ok? Sentiu-se abandonada e traída por esta mulher. A amiga que ela considerou unicamente igual a ela. Eram iguais em tudo. E claro, ela não queria perder a amiga dela. E estava a deixá-la para trás, como se ela nunca existiu. E aventurar-se no mundo que sempre falavam em fazer juntas. Ela, enquanto ouvia as palavras saíram da boca da Virginia, palavras dizer eu vou-me embora, eu quero isto, eu quero aquilo. Ela só pensava em querer magoá-la verbalmente. Tratá-la mal para ela sentir magoada como Leonardo estava a sentir nesse exato momento. Mas passou uma ideia ainda melhor. Esta mulher era um ser incrível, adorada por ela. Ela gostava tanto dela como ela gostava do filho. Ela depois pensou que o universo trouxe estas duas só um único motivo. Aquele ser maior sabia que esta era o sacrifício perfeito para o ritual e para salvar o filho milagroso. Ela veio com esse propósito para a vida da Leonardo. Isso ela agora tinha a certeza. Foi destino. Mas como a Virginia ainda não tinha planos feitos, isso deu tempo para ela manjericar um plano. Ela disse à amiga que ela iria ajudar a Virginia a arranjar um trabalho. Mas ela tinha que começar a agir rápido porque estava a chegar o dia de ele ir embora e ele ainda não estava protegido. A história que ela inventou foi que um empresário entrou em contato com a Leonarda a pedir a Leonarda para arranjar uma pessoa interessada numa posição secretarial para gerir as coisas de um organizador de eventos artísticos, como nos óperas em Florença. Ele oferecia-lhe um apartamento e tudo para ela começar. A Virginia aceitou com entusiasmo, claro. Este empresário queria evitar as festas e conviver com as pessoas. Portanto, Eve Virginia seria quem dava a cara. Por isso, ela estava toda contente de poder estar outra vez nas miras do povo. E ela até disse que ele estava disposto a deixá-la atuar e tudo. A Leonardo explicou que ela tinha que escrever cartas ao irmão e não podia dizer nada a ninguém, porque o empresário estava a pedir silêncio a respeito dele. Não queria que ninguém soubesse da identidade dele. As cartas, como costume, diziam que estava tudo bem e que ela queria começar uma nova vida. As outras ficaram um pouco naquela, porque terem que mandar cartas em avanço, mas a Virginia não, ela compreendia. Ainda por cima, queria respeitar o pedido do novo patrão. Em setembro, dia 30 de 1940, a Virginia fez as malas dela e disse adeus ao irmão e foi direitinha para a casa da Leonardo. É assim, as outras chegaram a quase de madrugada. Mas a Virginia não, foi mais a meio da manhã. Ela queria dormir mais um pouco e tal, e maquilhar-se e meter-se bonita. Ela quando chegou achou estranho a loja estar fechada. A essa hora, né? E a casa da Leonarda estava completamente em silêncio, quando no costume ouvia sempre os filhos a fazer uma gritaria. Quando ela perguntou à amiga o que é que se passava, a Leonarda só disse que tinha que ser assim, por causa do sigilo deste evento. A Virginia sentou-se e a Leonardo deu-lhe um vinho para ela beber. Mas a Virginia recusou o vinho. Disse que precisava estar cabeça clara para poder conhecer o novo patrão. E dar uma boa impressão dela a ele. A Leonardo ficou. E agora? Ela precisa de beber este vinho, né? Ela disse à amiga. Isto é para acalmar os nervos. E ela voltou a recusar. Mas a Leonardo insistiu até ela acabar por aceitar. A Virginia bebeu tudo e quando acabou começou a sentir doente e sonolenta. Antes de mais nada, a Leonarda tirou todas as joias dela e colocou tudo nos bolsos antes de dar o primeiro lance do machado, que acertou no meio do peito dela, estilhaçando a caixa toráxica. Mas desta vez a Leonarda sentiu a dor de matar a amiga. Ela permitiu sentir algo desta vez e estava realmente emocionada quando viu a amiga dar o último suspiro e olhar para a amiga em confusão. Deu um esticão e morreu. A Leonarda guardou todas as roupas caras lá atrás e 50 mil liras. E ela tinha muitas joias. Ela estava literalmente encharcada de joias no corpo. A Leonardo demorou mais tempo a tirar as joias do que a matar. Daí o processo começou. Guardou o sangue, cortou a carne em pedaços e começou a fazer os tea cakes. Desta vez, quando ela viu a carne e a gordura, ela sabia que acertou em cheio. Leonarda mais tarde diria, a... isto é uma citação mesmo dela, do livro. A pele era gordurosa e pálida. Quando derreteu, adicionei um frasco de colónia e depois de muito tempo a ferver, consegui fazer um sabonete cremoso e mais aceitável. Dei barras para vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram melhores. Aquela mulher era mesmo doce. Se deu para reparar, a Leonardo disse que pôs colónia. Isto era a colónia da amiga que ela tinha na mala. Para o sabonete chegar bem, aí acho que houve diferença entre os outros assassinatos. Os tea cakes desta vez tinham um sabor incrível, eram úmidos e nem traço daquele sabor metálico tinha. No fim de tudo, ela tinha um prato de tea cakes perfeito, à espera do filho. Deu também água na banheira para o filho poder tomar banho. Quando ele chegou, ela disse-lhe para ir tomar banho e ele ok, obrigada. Ela virou-se para ele e disse, mas eu é que vou-te dar banho. Ele disse, nem pensar, eu não sou nenhum garoto. Ela disse, vais entrar naquela banheira e eu vou-te esfregar todinho e sem reclamar. A mãe dele já não era assim há muito tempo com ele. Ele achou estranho, mas fez o que ela mandou. Sim, a Leonardo esfregou o corpo todo, cada centímetro com o sabonete, cromoso, que ela tinha acabado de fazer. Ela queria ter a certeza que ele estava coberto com isso e nem um bocadito ficasse por lavar. Assim, ela tinha a certeza que ele estava protegido. O Guacepi não ficou bem disposto, ficou furioso com a mãe. Ele nem conseguiu olhar para ela sequer, mas a Leonardo obrigou-o, na mesma, ir até à mesa e comer os tea E Ele tinha recusado e bateu o pé, mas a Leonardo agarrou no tea cake e enfiou na boca até ele engolir tudo até ao fim. Claramente o Guacepi ficou furioso e a partir deste dia é dito que as ações da Leonarda estragou a relação deles. Ele evitava a Leonarda constantemente e ele achou mesmo que a mãe não estava bem. Acreditava que a mãe estava a ficar louca. A Leonarda, lá no fundo não queria saber. Ela queria era ver o filho protegido e ele um dia iria compreender. Ela queria era ver o filho vivo e não morto por causa desse, dessa maldita maldição. Ela ficou descansada e a vida continuou. Ela ofereceu os sabonetes às amigas, aos clientes. Os clientes até lhe disseram que foi o melhor sabonete que ela alguma vez fez. E o resto dos tea cakes que sobraram, ela também deu aos clientes e amigas dela quando lá iam visitar. Enquanto ela estava a tentar livrar se das evidências, a cunhada da Virginia estava a ficar suspeita. Ela tinha recebido as cartas, mas algo não batia certo já desde o início. Depois as cartas pararam de todo. E isso não era normal para a Virginia, porque elas tinham uma amizade muito próxima. E não achava que a Virginia mudasse assim para outro sítio e depois deixasse de escrever, assim sem mais nem menos. Por isso a cunhada, a Albertina Fanti, começou, Albertina. A questionar, começou a questionar as pessoas da área. Perguntou aonde é que a Virginia ia maior parte do tempo dela e com quem é que ela tinha uma proximidade ou amizade. As respostas levaram-na a ir bater à porta da... Leonarda. Pensardi. A Albertina era muito crente de Deus e a religião, por isso não acreditava muito naquilo que a Leonardo fazia da vida. Por isso, elas nunca tinham cruzado caminho uma com a outra. Quando ela conheceu a Leonarda, ela teve uma sensação que algo não batia certo com ela. Quando a Albertina entrou e bebeu um chá, começou a fazer perguntas... A Leonardo respondeu que sim, sabia que ela intencionava sair da cidade, porque tinha arranjado um trabalho. Mas não sabia mais nada sobre o assunto. Depois a Leonarda ofereceu uma leitura da mão à Albertina. Mas ela não ficou impressionada com as habilidades dela. Esta mulher não era crente. O que ela observou foi que a Leonardo era muito boa a manipular pessoas e situações. Ela era tipo Inês. Ela via estas merdas à distância. Quem é Inês? Ela ficou convencida que a Leonarda sabia de algo e estava a esconder essa informação. A Albertina saiu da loja e foi ter com as vizinhas da Leonarda e descobriu que viram a Virginia entrar na loja toda pipi, mas ninguém tinha visto ela a sair. Depois ela foi à polícia, contou a história toda e daí abriu uma investigação e descobriram que também tinha desaparecido mais duas mulheres nas mesmas circunstâncias. Leonarda está fodida. Não só começaram a juntar as peças com as três mulheres desaparecidas, mas as três vítimas e a Leonardo Estavam a juntar as peças. Começaram a ver que tanto... A Faustina, a Francisca tinham estado com a Leonarda nos dias que antecederam, ou no dia do desaparecimento. Portanto, pediram à Leonarda para ir à esquadra e questionaram-na. Nesta altura, a Leonarda tinha por volta dos 50 anos, era mega e doce, era muito E muta. ela disse que não sabia de nada, já, yeah, maternal, e falava devagar e calamente. E mentiu o tempo todo. Ela disse que, claro, que conhecia as três mulheres. Elas iam re regularmente à loja dela. E ainda não disse aos polícias
0: que é que eu leia à vossa mão. Eu posso L ler a vossa assina.
1: Ya? Yeah, mas a maioria iam todos lá, pelos conselhos dela. Isto não era nada de suspeito, porque ela era assim para a cidade toda. E ela não tinha nada a ver com isso. A polícia comeu e engoliu isso tudo. Porque não? Uma mulher meiga, ela claramente não era capaz de fazer algo horrível. Portanto, foram outra vez investigar mais al alternativas. Começaram pelas únicas provas físicas. As cartas. Estas três tinham algo em comum. As cartas. Uhum. Os investigadores conseguiram rastrear as marcas de postagem nos envelopes, de volta aos correios de onde foram enviadas.
0: Foram todos do mesmo correio.
1: Ya. Yeah. Portanto, foram para lá questionar os empregados. Quem é que tinha lá ido nessas datas específicas e criam uma descrição da pessoa. Conseguiram uma descrição. Mas claro, do não era Lacepi. da Leonardo... Yeah, não era da Leonardo. A polícia daí começaram com as teorias que tinha algum fundamento para eles. Claro que não podia ser uma mulher velhinha e querida, que fez alguma coisa a essas mulheres. Mas a teoria que um homem novo e charmoso poderia fazer alguma coisa horrível, né? Quer dizer, claro. era fácil porque ele daqui a nada ia sair da cidade e ir para a guerra. Ele precisava de dinheiro. Por isso, motivo para roubar estas mulheres ele tinha, e depois descartá-las e ninguém dava por nada né? ele ia à vida dele mas eles chegaram ao Guacepi? já, yeah. chegaram ao Guacepi sim, e sim, era uma teoria plausível, por isso arranjaram um mandato de busca e entraram pela casa adentro da Leonarda. aqui encontraram as malas das três vítimas no armário e o Guacepi foi preso e acusado de matar três mulheres, disseram o que acharam do motivo dele e o porquê ele está preso? E ele estava completamente apanhado de surpresa, né? Ele estava do tipo: What? Estão a falar de quê mesmo?
0: Mas eu nem conheço as senhoras.
1: Yeah. Ele, o que é que vocês estão para aí a falar, man?
0: Je fuck. Até que eles disseram, ah, tu foste pôr as cartas ao correio. Ah, porque a
1: minha mãe mandou. A polícia virou-se para ele e disse, não tens escapatória, amigo. As evidências estavam na tua casa. Não há maneira de fugires disto. admite já. O Guacep inagaba e a polícia só continuava a pressionar. E querer uma confissão. Quando algum tempo tinha passado e nada, já estavam a ficar fartos. E iriam prendê-lo na mesma. Mas, apareceu... Okay.
0: A Leonarda.
1: Exatamente. A confessar tudo. A Leonarda chegou e disse para, para parar já. Ela disse, eu é que cometi os crimes. Primeiro, a polícia achou que ela estava a tentar proteger o filho, não é? Yeah. Estavam convencidos. Eles sabiam perfeitamente bem que uma mãe, ainda pelo menos uma mãe italiana, iria fazer qualquer coisa para proteger os seus filhos. Começaram a rir, mas ok. Ok. Daram-lhe a oportunidade de falar para ver onde é que isso chegava. Ela falou e falou. E quando ela começou a falar do crime em si e as etapas todas, eles aí começaram a desencostar-se das cadeiras e ficaram completamente em choque com os detalhes dos crimes e os porquês. Aí já estavam a prestar atenção àquilo que ela estava a confessar. Mas depois que questionaram como é que ela conseguiu desmembrar um corpo com o tamanho dela. Não é? Um corpo, Sim. quanto mais três. Por isso ela virou para eles e disse, dá-me a oportunidade para mostrar como é que eu fiz. Eles ainda naquela concordaram e levaram a Leonardo a uma morgue. E ela mostrou que em 15 minutos conseguia desmembrar um corpo na boa.
0: Estás a gozar? 15 minutos?
1: Já. Yeah. Eu demoro mais tempo a
0: amanhã uma galinha.
1: <risos> Mas antes disso tudo, Okay. Na esquadra, ela confessou aqueles detalhes todos. E enquanto isso, o Guasepi ainda estava na sala, ouvir isto tudo.
0: Ficou em choque, paralisado.
1: Quando ela começou a falar dos tea cakes e dos sabonetes, ele vomitou. Ele começou a vomitar para todo o lado. Ele estava completamente enojado com o facto que ela obrigou a comer isso
0: e a tomar banho no sabonete.
1: Exatamente. O Guacepi lidou muito mal com essa informação. Ele depois começou a dizer à polícia que a mãe dele era uma doente mental, porque ela acreditava em bruxaria e no oculto. E se não acreditavam, para ir lá à casa, que ela tinha uma biblioteca cheia de livros. Então e o Rafaelo? Ela está louca, foi o que ele disse. Pensa que é maldiçoada. Ela de certeza que fez isto, eu acredito plenamente. O Guacepi meteu a mãe na prisão. Ah,
0: o Guacepi. Antes yeah. a mãe que
1: oh, yeah. ele. Olha. E ela também. A Leonardo não ficou magoada com nada que o filho disse, porque ela agora sabia que tinha completado o feitiço. E que o filho estava protegido da maldição por dentro e por fora. Ela fez o que tinha que fazer e ela nem disse ou fez nada quando o levaram-na para a prisão. Depois disto, a cidade toda virou-se contra ela e a família toda. As mesmas pessoas que iam lá quase todos os dias e e acolheram-na, na verdade. Começaram a dizer coisas do género. Eu sabia que ela não era bem bem, de juízo. Ou, eu sempre soube que ela era uma bruxa maléfica. Por isso, obviamente, a loja fechou, o Rafael perdeu o trabalho e os outros Coitado.
0: filhos. Coitado.
1: Yeah. E os outros filhos nem né, ficaram para assistir ao julgamento. O Gossepi foi para a guerra, como estava nos planos. O Gossepi nem foi à prisão para despedir da mãe dela. Sim, ela cometeu estes crimes horríveis.
0: Mas foi okay? para a proteger-a.
1: Exatamente. pá, por isso eu acho que é um bocado triste saber isso, né? Que pelo menos nem hum. foi despedido dela. Epá, claro eu... que não, ela fez isso porque era crazy da cabeça. Na ideia dele, né? Não, Lili, na realidade.
0: Sim. Porque ela própria criava a própria maldição. Sim, por ela eu ser sei. tão
1: obcecada por tudo, é que o rapaz nem teve uma vida. Sim, mas eu fico triste. É o facto que ela fez isto tudo para o filho dela e ele nem foi despedir dela. Eu não fico triste.
0: Eu compreendo Ai, eu... o Goacepide muito bem. Oh, Lili, tu estás a dizer isso. Olha, a tua mãe agora decidir matar -a. três pessoas. Uhum. só por porque achava sim Inês e eu ia visitá la à prisão e agradecer-lhe por ela ter as três pessoas para te salvar
1: não eu ia à prisão imagina mim, que a, a tua mãe dela.
0: tu estás a brincar
1: tu estás 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 a brincar
0: só poda imagina que a tua mãe era uma crazy que acreditava em feitiços a torto e a direito e praticava feitiços e tu vias perfeitamente que ela estava crazy maluca da cabeça uhum. ok Uhum. que eras presa porque a polícia achava que eras detida porque a polícia achava que tinhas sido tu a matar as três pessoas uhum.
1: mas ela, ela foi admitir tudo
0: ela foi te salvar a prisão foi admitir que foi ela que matou beu, 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 ao ninho, e que fez isso tudo pela tua salvação
1: uhum. mas ela foi presa eu tinha pena dela na mesma Inês porque a é tua mãe porque a minha mãe e ela, e ela sofreu muito. Ela foi traumatizada na infância e eu ia compreender isso tudo.
0: Se Adelaide claro. pode
1: matar três pessoas à vontade, vai ter o apoio da Lili <risos> É claro que eu nunca vou
0: aceitar isso, mas... Olha, Lili, já pensaste que ele também, o que ela sofreu tudo na infância e o que ele sofreu tudo na infância por causa da loucura dela? Vê-te no lugar de... Mas
1: eu não consigo, não consigo porque eu acho que ela foi um acto de, de proteger o filho. Pronto. Fez mais do que aquilo que a mãe dela fez.
0: Ok, ela protegeu demasiado o filho. Uhum. Então imagina-te a raiva que tu ias sentir ao longo da tua vida toda. Uhum. De não poderes sair de casa, de não poderes ir brincar, de não poderes ir lá fora sequer sozinha apanhar ar, uhum. de estares fechada dentro de um quarto, uhum. tu ias gostar da tua mãe. Como não. jovem Como e jovem criança, criança. Não. tu não. achas que ias crescer com uma mentalidade saudável? Não. Tu achas que ele estava aí para a guerra sujeito a morrer com plena consciência que ia morrer só para se ver livre da prisão onde estava? Já. Já. E ele queria escapar da mãe porquê? Estava farto. Porque estava saturado. Porque já não aguentava mais viver naquele mundo. De bruxaria. É a única coisa
1: de... que eu se calhar não conseguia perdoar à minha mãe era ela ter-me obrigado a comer aquilo.
0: E a tomares banho no sebo da, da pessoa que yeah. ela matou.
1: Já. Yeah. Mas eu não estou a dizer que era amor e carinho na prisão. A minha mãezinha. Obrigada por matar as três pessoas Para me salvar Claro que okay, não eu não aceitar Eu estou ente a entender a tua parte E estou a compreender perfeitamente
0: yeah. Mas mete-te um bocadinho na pele do whatsapp E Nós eu sabemos a meter. Nós sabemos perfeitamente que ela sofreu bastante com a mãe dela uhum. Mas o puto sofreu bué. Sim. Ele foi ali o protegidinho sempre Ele Sim. não podia fazer nada Ele via os outros a brincar lá fora E ele fechado num quarto
1: Sim Inês, eu já, eu já cheguei lá
0: eu... Eu acredito que fosse E não digo que eu própria não faria o mesmo. Yeah. Mas estou a
1: tentar justificar... Eu não estou a dizer, Inês, eu não estou a dizer que ia ter com a minha mãe todas as semanas à prisão. Mas, se eu já ia para a guerra... Provavelmente ia morrer porque vais para a guerra, não sabes a probabilidade de viveres e mais nesse Claro tempos. que ele não ia
0: morrer, então depois de feito isso que a
1: mãe lhe fez. tá bem, e, assim, e ele não acreditava nessas coisas que a mãe fazia. Eu ia me despedir dela. É só pronto. por aí que eu quero chegar. É pronto, um bocado então, triste.
0: Não estou a dizer que é feliz. Estou a dizer que eu, eu nunca disse que não. não, era, eu, sim, eu não mas estou-te a dizer
1: a... que eu compreendo, Ao dele, pronto, eu, eu compreendo o lado dele, e pronto, e eu compreendo o lado dele e da mãe, ficar triste que o filho não foi ao menos despedido dela vamos voltar à história né uh, o Rafael sendo sempre, sempre o homem que era carinhoso e querido continuou do lado dela ele sempre esteve lá por ela nos momentos todos que ela teve menos boas e isto não ia ser ele não ia agora abandoná-la abandoná mas depois disto tudo ele ficou deprimido, não conseguia trabalho em lado nenhum, a família inteira saiu de casa e ele encontrou-se completamente sozinho mesmo antes do julgamento começar, o Rafael morreu por ter virado para o álcool, ok? alco
0: o alcoólico é morreu.
1: Yeah. O julgamento começou em Milão, no Tribunal Régio Emília, seis anos depois. E os procuradores trouxeram todos os seus aparelhos fazer feitiços para serem usados como prova. Como a panela, onde ela cozinhou as pessoas, todos os seus livros, o que estava a faltar era a concha de cobre. Mas porque ela tinha doado para a guerra, para ser derretido. Ela contou no tribunal o porquê de doar a concha e que ela estava a fazer uma ação boa, ok? Com todo o orgulho a contar isto. Foi-se liberada da prova <risos> e estava a contar isso em tribunal. Tipo, eu fiz uma boa ação. <risos> eu doei uma concha para a guerra. <risos> Testemunhas especializadas também foram levadas para depor -a. E uma das testemunhas disse que não acreditava que os crimes tivessem acontecido como a Leonardo descreveu. Uma, só da cáustica, não é assim tão forte para dissolver um corpo e ossos. Eu não sei, há pessoas que dizem que sim e outras pessoas, bom, já fui pesquisar um pouco, tudo, há quem diga que sim, outros dizem que não que não é assim tão forte. Uh, tens de perguntar à tua irmã. Ela não faz com soda cáustica os sabonetes?
0: Não, é só o sabão azul que se faz com soda cáustica. Ah, é? aquele de lavar a roupa, que, ah, é, que okay. é feito com gordura e, e... não é para o corpo, é para a roupa. Ah, ok. Aquele sabão azul que tu compras é feito com gordura e soda cáustica.
1: Ah, ok, não sabia. A Linarda ficou ofendida com a testemunha dizer que era impossível. Portanto, ela andava a usar o julgamento como um espetáculo. Ela estava a divertir-se com os gritos de horror quando entraram nos pequenos detalhes do crime. Por isso, quando questionaram o facto que não foi bem assim, ela ficou furiosa. Leonardo levantou-se e disse Traga-me um corpo, um corpo de qualquer idade e eu vou provar. A Leonardo, durante o julgamento, estava aos poucos a destruir mentalmente, à frente de todos. Ela às vezes sorria, dizia histórias engraçadas das vítimas e misturava histórias sobre a família e às vezes, durante... Ela dizia piadas e ria-se bem alto. E era a única que se ria. Por isso tipo resol... eu,
0: quando digo as minhas piadas.
1: Por isso, resolveram que a Leonarda cometeu estes três crimes.
0: Por estar crazy.
1: Exatamente. A sentença foi 30 anos na prisão e mais 3 anos no asilo mental.
0: A profecia dos roménios.
1: Exatamente. Por isso, como tu ainda agora disseste Tornou-se realidade prisão numa mão e na outra o asilo. A Leonarda foi levada para a prisão, Zuli, onde ela prosperou na realidade. Quando ela chegou, ela já era bem conhecida e mais que falada. Por isso que ela, ela ficou... ficou a rainha da prisão. As mulheres sentavam-se à beira dela e ouviam-na falar dos crimes e da vida dela. Todas Não, entusiasmadas. Já, mente... yeah. Não muito tempo depois, começou a ler as mãos e dar conselhos e elas adoravam-na. Ela depois arranjou trabalho na cozinha da prisão, onde ela criava pratos maravilhosos com poucos ingredientes.
0: Ela usava corpos.
1: <risos> e então, quando eram os doces, ela ficou uma celebridade na prisão. Ela até gostava de estar na prisão, na realidade. Ela depois escreveu. A autobiografia The Confessions of a Better Soul, um livro de 700 páginas Uau. e incluía receitas. E é acreditado ser as receitas mais bem escritas sobre cozinhados italianos.
0: Uau, eu estou a imaginar. Como fazer tea cakes com sangue humano?
1: <risos> é a melhor receita... Ai, a a Leonarda tinha estado na prisão cerca de 20 anos, quando ela teve um pequeno AVC. Ela melhorou, mas continuou a ter alguns dos sintomas de volta e meia. Eventualmente descobriu-se que ela tinha tido um sangramento cerebral. A saúde dela piorou. Ela começou a ter convulsões novamente e perdeu a visão dela. Quando ela saiu da prisão e foi para o asilo, ela já estava muito mal. No dia 15 de outubro de 1970, Leonarda Chinchuli morreu enquanto dormia com 76 anos, com apenas um ano de ser libertada do asilo. É dito que até ao último dia na Terra, a Leonarda foi sempre a mesma contar histórias, a mandar as suas piadas com toda a gente do asilo. Agora, quando foi descoberto o sangramento cerebral, Ninguém soube explicar. Só depois da mortela é que foram estudar o cérebro. E viram que provavelmente foi provocado por... Envenenamento? Pelo os vapores da soda cáustica.
0: Ok, ela durante muito tempo inalou soda cáustica. E o sacramento e as veias foram ficando cada vez mais finas. E arrebentou yeah. alguma, é isso?
1: Supostamente é um químico que derretia corpos humanos. Tinha formado buracos no cérebro dela. E eventualmente matou a Leonardo. É assim. Que está dito. Okay. Que ele fez buracos no cérebro. Estás a ver? Okay. Que até acha um, um bocado de justiça pelo universo. <risos> tipo karma, né?
3: Yeah.
1: O mesmo químico que ajudou a Leonardo a esconder os, os corpos, também derreteu o cérebro dela e levou-a à morte. Eu tenho uma pergunta. Ah. O WhatsApp. Já vou contar. Eu não deixo pontas soltas. Nenhum dos filhos foram buscar o corpo da mãe e o Rafael já estava morto, por isso ela foi cremada e descartada discretamente. E as coisas dela foram doadas a um museu de criminologia que fica em Roma. Por isso nós temos que lá ir, Inês. Quando formos a Roma, olha, vamos não podemos,
0: boa. Podemos Eu já passar fui a Roma, lá. Posso ir outra vez?
1: Podemos passar lá agora de gôndola antes de vir embora. Não, 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 não. Não quero, não quero ir lá na máquina do tempo, quero ir lá no atual. As coisas dela ainda continuam até hoje lá Será que a maldição da mãe tornou-se realidade? Porque ela, a maior parte da vida, teve sempre medo O pior foi do medo da maldição da mãe, certo? Ela viveu de medo
0: pois viveu. por causa
1: da maldição Agora, outra... levou a
0: maldição demasiado a sério yeah. E Agora... ao máximo essa maldição porque se ela tivesse calhado descartada a maldição não metia tudo de ruim que lhe aconteceu não metia a culpa na maldição que a culpa é da vida yeah. não há nada na vida que seja perfeito nada 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 só eu claro <risos> mas de
1: resto nada agora a outra profecia também não sabemos ao certo se ela iria sobreviver aos filhos todos não há registro registos filhos eles mudaram e mudaram os nomes deles. Por isso não está bem certo. Será que os filhos até morreram antes dela? Nem o Guassapi? O Guassapi também não sabemos ao certo. Acredita-se que ele foi enviado para o norte de África, para o lado das forças do eixo. Os italianos realmente pensavam no início da guerra que seriam vitoriosos. Sobre as forças aliadas, mas como sabemos não foi bem assim. Em 1945 Mussolini foi morto, por isso não há registros do Guacepi voltar para a Itália. É triste o menino milagroso de leonarda aquele que ela tanto quis proteger, pelos vistos poderia ter morrido ou então ficou fora de Itália por muito tempo. Ou mudou de nome e nunca ninguém soube dele. É triste porque se ele morreu, aquela matança toda da leonarda não deu em... Nada. nada. Niente. Portanto, não sabemos nada dos filhos. Não sabemos se realmente...
0: Sobreviveram ou não? Se estão vivos ou não?
1: Não. Sim. Não. Não podiam nada ainda.
0: Com 100 anos.
1: Yeah. Mas aqui a questão é se eles morreram... Porque ela ainda morreu tarde.
0: Eu sei. A questão aqui é se eles morreram antes ou depois dela. Yeah. Eu sei. Yeah. Se quando ela morreu, eles ainda estavam vivos ou já estavam mortos, como dizia a
1: Roménia. Ya. Yeah. Romani. Portanto, que tipo de mulher é que era a Leonarda? Será que caiu? Será que caiu em, lou em loucura? Era uma mestre em manipulação, com traço de ganância? Ou só uma mulher mais complexa do que deu a entender? Será que isto é tudo verdade o que ela contou? E está tudo em cima da mesa. O que é que vocês acham? Se acreditares tanto numa coisa, será que isso pode influenciar a tua vida toda? Acho que sim. Pode tornar uma obsessão e pode levar uma pessoa a pensar que é real? Eu vou acreditar que sim, mas sempre e torcer sempre para ganhar euro-milhões. <risos>
0: vou ver se isso funciona.
1: Ok. Quando na realidade é só uma cisma. Não,
0: não, não, não. não.
1: Eu quero que seja real.
0: Quero ganhar euro-milhões. Euro-milhões de dinheiro!
1: Acho que isto foi o que aconteceu com a Leonarda. Tornou-se doente com a opção dela e levou isso aos extremos. Agora, quero falar de possibilidades de doenças mentais que a Leonarda poderá ter sofrido. Acho que é interessante, porque eu acho que ela estava doente, né? Sim. A opção dela levou a extremos. Eu vou dar alguns exemplos. O transtorno de personalidade esquizotípica STPD é um transtorno de personalidade caracterizado por dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, fortes crenças no sobrenatural inadequado ao seu contexto social, pensamentos e percepções socialmente não compartilhados, desconfiança e medo mesmo sem evidência de ameaça e hábitos excêntricos. Okay? As pessoas Sim, ela com este... tinha tudo. Yeah? As pessoas com este transtorno geralmente acreditam que têm habilidades extrasensoriais, o que os eventos mundiais estão relacionados a elas de alguma forma importante. Às vezes envolvem-se em comportamentos excêntricos e têm dificuldade de concentrarem-se por longos períodos de tempo. Suas, Mas conversas... Sou <risos> Suas conversas são muitas vezes excessivamente elaboradas e difíceis de acompanhar. Ui,
0: se calhar estou mesmo convencida que sou ferdiço. Como é que isso se chama mesmo?
1: É, STPD. O transtorno de personalidade esquizotípica. Tópica. Eu acho que sou esquizotípica. Não és nada, cala-te. Realmente encaixavas aí. Crenças no sobrenatural e tal. É, Não. olha, essa parte foi depois de ti. <risos> transtorno de estresse. Uh, transtorno de estresse pós-traumático. Desenvolvendo-se uh -huh. a partir de um evento trágico, vivenciado, testemunhado na vida de uma pessoa. Lidam ou se ajustam depois de um tempo e ficam melhores. Percebeste? Percebi.
0: Ela pode ter ficado com esse trauma depois do que a mãe lhe disse. Uhum. Depois ela melhora, mas depois qualquer coisa que apareça ela vai ir abaixo de novo.
1: Exatamente. Aqueles com TEPT no entanto, não se ajustam ou lidam em um curto período de tempo. E começam a sofrer sintomas relacionados à sua experiência traumática meses ou antes, após o facto. As pessoas com este transtorno mental se sentem estressadas e no limite, enquanto passam pela vida cotidiana. Sintomas Memórias angustiantes, recorrentes e indesejadas de um evento traumático. Revivendo um evento traumático, flashbacks. Pesadelos, sofrimento emocional sobre o evento traumático. Evitar lugares, pensamentos e pessoas. Estar sempre à guarda para o perigo.
0: Ela também se enquadra, né? Seu Se eu cá para mim, ela tinha as todas.
1: É. Yeah. Transtorno de personalidade antissocial. Uma condição mental de longo prazo em que uma pessoa tem um padrão contínuo de violar e manipular os outros.
0: Ela também se enquadra.
1: As pessoas que sofrem deste distúrbio são incapazes de ver a diferença entre o certo e o errado. Portanto, não percebem os direitos ou sentimentos das outras pessoas. As pessoas com este transtorno geralmente, se não sempre, não mostram remorsos pelos seus erros. Sintomas Desconsiderar o certo e o errado Mentira persistente ou enganar para explorar os outros Ser cínico e desrespeitoso com os outros Use de charme, astúcia para manipular os outros para ganho prazer pessoal o sentimento de superioridade, violação recorrente dos direitos dos outros por meio de intimidação e desanostidade. Dezenos, Ter uma história de hostilidade, agressão e violência. Impulsividade, falta de empatia pelos outros e falta de remorsos por prejudicar os outros. Ok? okay. Transtorno da personalidade antissocial. Mais um. Transtorno delirante. É a crença de um ou mais delírios ou pensamentos não bizarros. Este transtorno geralmente coincide com a esquizofrenia, a menos que outros sintomas desse transtorno estejam presentes. Este transtorno não é fácil de identificar, a menos que os temas delirantes de um paciente sejam trazidos à tona. Os delírios que os pacientes experienciam não são causados por uma condição médica ou abuso de drogas. Sintomas, delírios, táteis, olfativos, mau humor, alucinações, ouvir, ver ou sentir coisas que não estão realmente lá, crenças não bizarras e é isto. Qual é que tu achas que enquadra na Leonardo da Todos. Todos, né?
0: Eu acho que ela tinha uma mistura de todos.
1: É bem difícil de conseguir, porque ela encaixa neles todos. Encaixa,
0: encaixa. Ela provavelmente tem, tinha os todos. Epá. Um, uns levaram aos outros.
1: Yeah. Eu achei interessante. Eu, eu fui procurar. O que, que será que, que ela podia ter? Quis ver doenças que havia mentais que podiam enquadrar nela. E eu acho que isto é. E Todas elas que... se enquadram. Yeah. E eu acho que isto já arrasta da infância dela.
0: Né? Ela foi uma pessoa muito traumatizada. E acredito que o filho também tinha uma data de traumas. Sim. Os uh, filhos, o marido, os... tudo. Sim.
1: Pronto. E é isto, vou deixar um clipezinho da Leonardo Ciancieli aqui, isto é quando ela teve no manicômio. É assim, não vou traduzir, porque eu tentei arranjar tradução em inglês e não consegui. Mas é para vocês ouvirem a voz dela e a forma dela falar.
2: Aqui no manicômio judiciário di Aversa, o mais antigo e famoso d'Italia, Itália, uomini e donne que a sociedade giudica doppiamente perigosos, porque delinquentes e porque folli. Vittima della
3: superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, Leonardo Cianciulli ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli.
1: La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? Trent'anni, l'ergastolo, l'ambucidazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei! Se anche a voi morrerão 13 filhos, não só fareste isso que eu fiz. Uma madre só pode compreender-me. A lei de possa Fosse a ciência me acompanha. Inês, o que é que tu achas?
0: Acho esta história incrivelmente incrível. Uhum. É uma killer dos cereais completamente anormal.
1: Uhum. Hum. Eu, eu também gostei muito desta. Eu, eu já tinha ouvido este caso. E, e gostei Mas quando a tua irmã sugeriu Saltei logo é ok Eu gostei imenso este caso E... Yeah.
0: Não é um caso muito interessante É fora do comum Ainda por cima ela fez Tea cakes uhum. E sabonetes
2: uhum.
0: E deu banhinho ao filho ao fim de uma série de anos Por isso é hilariante Ela achava que estava a fazer tudo certo Apesar de saber que estava a fazer tudo mal
1: Já, já, já foi a doença mental que ela tinha, de certeza. Que levou a isso, que eu, eu acredito mesmo que foi. Que foi isso, não houve nenhuma maldição, não houve nada, como a gente não, sabe. Não, não,
0: não, 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 é, 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 é que o que aconteceu, ela aconteceu a toda a gente, mas ela via que a culpa era da maldição e era preferível ela acreditar que a culpa era da maldição. E pronto, é, foi um trauma de infância que tocou bastante e que ela levou a sério. E olha, gostei muito deste caso. Adoei. É uma história triste. É triste. Não, é, é triste. É, é. Porque. Mas também qual é o serial killer que tu já contaste que não é triste? São todos. E todas assim. as histórias,
1: estas histórias são todas é, tristes. É, pá, eu dito uma coisa. Há alguns serial killers, desculpa lá, que eu, que eu não consigo Ainda não pena. me
0: contaste essa história.
1: Não. Esta não Até é mesmo esta. o Jeffrey Dahmer eu tive pena. Eu tive eu sei, pena eu do eu Jeffrey também. Dahmer.
0: Eu também. Eu Mas eu já há muitos
1: de serial killers que eu não tenho pena nenhuma. A sério.
0: Mas olha, é esta... esta... Sabes, é, é que nós temos consciência que ela estava realmente doente, mas ela não tinha. Já,
1: yeah, não sei. Agora, o que é que vocês acham que aconteceu? Foi doença? Foi traumas? Maldição? Maldição? Deixam o vosso feedback. Temos redes sociais. O livro, ah, eu também quero referir o livro que eu li, se alguém estiver interessado em ler, foi The Deadly Soapmaker of Correggio, da Geno Genoviva Ortiz, ok?
0: Essa era alguma amiga? Não. Mas podia conhecê-la.
1: Foi alguém que, que escreveu. Há um livro mesmo da Leonardo da Ciancelli. Que é a autobiografia eu, dela sim. com
0: 700 páginas, eu não me esqueci.
1: Yeah. Mas o livro que eu li para poder investigar mais este caso e mais background foi este livro. Se alguém estiver interessado, está tá dito. Queremos. Mandar mais um, uma vez beijinhos à Carla, que sugeriu este caso. E aos nossos ouvintes também. Diniz, Bento, Inês, Cláudia Patrícia. Obrigada e muitos beijinhos.
0: Obrigada por nos deixarem os vossos feedbacks. E a gente adora.
1: E à minha mãe, querida, que finalmente anda a ouvir a irmã chata. Beijinhos, Sandra. I love you very much. Mua.
0: E beijinhos à Joaninha, que também nos ouve sempre.
1: Exatamente à joaninha e mais temos de esquecer alguém?
0: às minhas irmãs que também ouvem
1: sim mas também quero mandar especialmente um beijinho ao meu sobrinho mais lindo do mundo Nathaniel I love you e Inês Perlimpim-pim. a
0: história chegou ao fim não é vitória, vitória, vitória. acabou-se a é história assim. perlimpimpim a história chegou ao fim tu gostas é do perlimpimpim eu engano sempre que engano sem querer e a parte mais gira da história.
1: Já, yeah, mesmo. Bem, vamos para o nosso outro. Uhum. Vamos dizer adeus ao nosso people. Obrigada, pessoal, por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. Iremos lançar um episódio por mês, mas...
0: Em agosto não.
1: Vamos estar de ver. Vacantes. Férias. Fiquem conosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal, ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail, viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos. Word to Mouth ajuda sempre. Temos Twitter, Facebook e Instagram Escolham a vossa plataforma preferida Passem por lá para dar a vossa opinião E preferências de tópicos Bem, viajantes Fiquem connosco Até à próxima viagem pelo Obscuro Stay safe and sweet dreams Bye bye
2: Put my Whose blood to spill, I don't know Whose side I'm on Two armies are coming at me Their flags and weapons look the same One tells the truth, the other's lying And they're both calling my name This is how villains are made This is how villains are